0: Les années 2010 sont déjà sur le point de se terminer, puis il s'en est passé des affaires. Heureusement, on est là pour faire un recap de la décennie. Bien le bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs en direct sur le Facebook. Bienvenue à la toute dernière émission de la saison 2019 du Recap. En fait, la dernière émission de cette décennie. Puis ce spécial, c'est comme un réveillon du temps des fêtes. Donc, vous voilà maintenant arrivés chez ma tante Laurence. Vos manteaux vont dans la chambre à coucher, les bottes vont dans le bain. Prenez une bière, un drink ou un breuvage non alcoolisé. Installez-vous confortablement autour de la table. Le souper est déjà prêt. Au menu aujourd'hui, un recap des dix dernières années. Des discussions moins malaisantes que celles qui vous attendent lorsque vous retournez chez vos parents et de bien belles chroniques surprises qui vous feront moins mal que votre foie le 2 janvier. Bon, allez, pognez-vous toutes une assiette et des ustensiles. C'est le temps de débuter tout ça. On commence avec le plat principal. Un bon gros morceau d'Inde ou de fausse viande, il y en a pour tous les goûts. On vous ramène en l'an 2010 du calendrier grégorien. Et
1: eh oui, Laurence, on commence en 2010 avec un événement qui a bien sûr marqué la décennie et c'est peu dire. La terre a tremblé à Haïti le 12 janvier 2010 à 21h53. minutes. L'épicentre était situé à 25 km de la capitale Port-au-Prince. On estime que la magnitude sur l'échelle de Richter se situait entre 7 et 7,3. Euh, petit rappel des faits, donc, euh, pas des faits, mais plutôt de la situation euh, géographique d'Haïti, euh, qui est située à la rencontre de deux plaques tectoniques, soit les pla la plaque caraïbe et la plaque nord-américaine, ce qui fait en sorte qu'elle est donc très propice au tremblement de terre. Et par la suite, le 20 janvier, eh bien, un autre tremblement de terre a été ressenti, mais cette fois un peu plus faible, 6,1 sur l'échelle de Richter. En date du 9 février, le bilan, eh bien, c'était plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et pas moins de 1,3 million de sans abri dans le pays d'Haïti. Après seulement trois jours, eh bien, l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du pays et ce pour une durée de un mois. Bien sûr, euh, avec les normes de construction qu'on connaît qui sont au moins euh, sévères euh, qu'ici en Amérique du Nord, eh bien beaucoup de bâtiments ont été détruits, dont euh, la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince ainsi que le palais national. Par ailleurs, euh, quatre jours après le premier tremblement de terre, on a pu voir euh, des boats people remplis de réfugiés haïtiens qui ont été observés au large des côtes et qui se dirigeaient plus au nord vers euh, le sud des États-Unis. Pour ce qui est de l'aide humanitaire, eh bien, il y a eu une mobilisation internationale pour venir en aide à Haïti, que ce soit en envoyant de l'argent ou bien encore des denrées, de la nourriture, des vêtements. En date du 19 janvier 2010, c'est pas moins de 1,2 milliard de dollars de promesses de dons qui avaient été enregistrées. Et puis à la fin de, du mois d'octobre 2011, c'est près de 4 milliards de dollars qui avaient été utilisés par les, les organismes non gouvernementaux. Et donc un autre événement aussi qui a marqué l'année 2010 et le début de cette décennie, eh bien ça a été Deepwater Horizon. Donc quatre mois après le sisme à Haïti, il y a eu une explosion sur la plateforme de la plateforme pétrolière plutôt Deepwater Horizon qui se situe dans le golfe, qui se situait plutôt dans le golfe du Mexique, à 66 km au large des côtes de la Louisiane. Mais eh cette plateforme pétrolière était opérée par la compagnie britannique BP. Euh, et la plateforme constituait le plus euh, le puits le plus profond jamais foré en offshore. Et donc l'explosion est survenue le 20 avril 2010 alors que pas moins de 126 personnes se trouvaient sur cette même plateforme. 11 personnes sont décédées, 17 ont été blessées. Imaginez-vous deux secondes le genre de boule de feu que ça a pu créer une explosion d'une plateforme de, de forage de pétrolier c'était absolument incroyable. Par la suite euh, c'est pas moins de 4,9 millions de barils de pétrole qui ont été déversés dans les eaux du Golfe du Mexique, ce qui équivaut à environ 780 millions de litres d'essence. À 1,25$ le litre, ça représente tout près de 1 milliard de dollars d'essence qui ont été déversés dans les eaux du Golfe du Mexique. Et donc, quelques mois plus tard, le 19 septembre 2010, le gouvernement américain a déclaré que la fuite était se, selon leur dire colmaté. Donc le déversement est un véritable désastre environnemental comme on a pu le voir à, à la télévision et ça a menacé et ça menace encore euh, toujours plus de 400 espèces euh, d'animaux de mammifères dont des baleines des dauphins et aussi de nombreux oiseaux suite à la, à la tragédie certaines études ont pointé du doigt comme cause de cette tragédie une succession d'erreurs de conception de la mise en production du puits. La mauvaise Interprétation aussi des tests de pression, la non-évaluation de la cimentation derrière le tubage, ainsi que le mauvais fonctionnement du Blowout Preventer. Et justement pour finir là-dessus sur Deepwater, pour ceux qui sont abonnés à Netflix, eh bien, il y a un film qui est sorti en 2016 qui se, qui se nomme Deepwater. Et qui est donc une fiction avec Mark Wahlberg qui euh, fait un peu le, le portrait de la situation et donc l'histoire de... Comment est-ce que cette, euh, cette explosion-là s'est déroulée? Quelles en sont les causes et comment les, les gens ont réagi suite à ça? Un film assez incroyable avec des images très, très percutantes.
2: 2011. Alors, quand même, grosse année d'actualité, comme s'il y avait des années avec moins d'actualité. Euh, 2011, c'est quand même de gros événements. C'est l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi euh, et le tsunami au Japon. C'est le mariage princier de Kate Middletown et du Price Harry. Et euh, le dernier État à ce jour à avoir voté pour son indépendance, le sudor du sud. Je maintiens quand même que c'est une année majeure qui a forgé la décennie 2010 dans la région du Moyen-Orient et euh, dans l'Europe durant une bonne partie de la décennie. Sur les théories, par rapport aux théories de la démocratisation, on parle souvent de vagues démocratiques. Samuel Huntington a décrit des vagues de démocratie « car des pays se contaminent comme une maladie démocratique apportant tout sur son passage ». Antigdon note trois vagues de démocratie jusqu'à maintenant. La première au 19e siècle en Occident, la deuxième à la suite de la Seconde Guerre mondiale avec le mouvement décolonisateur et la dernière après la fin de l'Union soviétique. Et la quatrième, elle sûrement produite en 2011. Le printemps arabe trouve sa source même en décembre 2010. L'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en Tunisie a mis le feu aux poudres. Ce jeune de 26 ans, marchand de fruits et de légumes ambulaires, représente la jeunesse tunisienne et arabe. Elle est malmenée par les forces autoritaires des différents di dictateurs, par la corruption endémique et se retrouve dans un cul-sac social, économique et politique avec un avenir complètement bouché. Ben Ali est à la tête de la Tunisie depuis près de 23 ans et ce dictateur autoritaire tenait, un pays, tenait ce pays par des, par des, mains de fer. L'incertitude sur les résultats des manifestations s'est euh, quand même pas fait attendre. Il tombe lui et sa femme, de leur piédestal dès le 11 janvier, quelques deux mois après l'immolation de Mohamed Bouazizi. C'est tout le château autoritaire du Moyen-Orient qui s'ébranle. La rapidité à laquelle cette révolution du jasmin s'est produite est assez saisissante. Deux semaines plus tard, c'est la forteresse égyptienne qui était brûlée. Ça suit le Yémen, la Libye, le Bahreïn, le Maroc et la Syrie. Ce sont les plus notables, car des changements ont eu lieu après des manifestations au Maroc, en Jordanie, en Irak, au Koweït, aux Émirats unis et entre autres. En Égypte, des milliers de personnes se rejoignent à la place Tahrir au Caire dès février. Ils sont victimes des attaques de mercenaires à d'autres chameaux, des militaires même surveillent la foule. Mais toutefois, les Égyptiens réclamant la démocratie tiennent bon. La force du peuple et de la démocratie ébranle le pharaon. Hosni Moubarak, l'homme fort de l'Égypte durant près de 29 ans, tombe un mois après Ben Ali. Les premiers départs se déroulent dans la violence, mais quand même sans guerre civile. Les prochaines forteresses autoritaires de la vague auront un peu plus de sang sur les mains. En Libye, le roi absolutiste Kadhafi, qui était ami des puissances occidentales, traitait ses opposants de rats. Kadhafi, dictateur des tautes, s'est fait prendre à son propre jeu. Après avoir attaqué par les armes ses oppo les opposants et de surcroît ses propres concitoyens, l'OTAN lance une campagne aérienne pour vider l'espace aérien et bombarder les forces kadhafistes. Tripoli tombe le 23 août. Dans l'Angle-Mort, au Yémen, les manifestants par, des manifestants par milliers sont aussi sortis contre leur dictateur, un peu moins connu, Ali Abdallah Salih. Le pays est toujours en recherche de repères et est en proie à la crise humanitaire de la décennie et à une petite guerre civile. Au Bahreïn, for forteresse prétolière, les autorités aidées par les autres pays du Golfe ont rapidement mis à terre cette révolution dans le sang. La forteresse syrienne, elle, s'ébranle à février-mars. Et s'auto-détruit elle aussi dans le sang dans les années subséquentes. Les manifestants pacifiques sont tués à la gradeur de la Syrie. Les bâtiments symboliques du parti d'Al-Assad s'envoient leur fumer, les répressions violentes dans la ville de Homs causent des milliers de morts. Ces atrocités se retrouvent dans les dédales des alliances internationales, surtout celles avec la Russie de Vladimir Poutine. Les soldats sunnites ne veulent plus suivre les ordres du chef de l'armée al -Hawit. La Russie est en proie à une guerre civile qui continue jusqu'à ce jour. Mais quand même, autre élément qui s'est produit en 2011 et qui a ébranlé le monde, merci, merveilleux reine, c'est la mort d'Usama Ben Laden, dirigeant d'Al-Qaïda, au maire de groupe spécial des marines américaines au Pakistan. Malgré la perte en vitesse annibuleuse, le départ du groupe terroriste a permis à d'autres de prendre la place et de rivaliser de carnage. Et pour conclure 2011, juste un retour sur la théorie des vagues de démocratisation. Selon plusieurs, la théorie des vagues est un peu incomplète. Alors, petite analogie pour mieux comprendre. Vous savez, quand les vagues arrivent de la mer et qu'elles amènent des objets de l'océan, des coquillages ou des déchets, bien, les objets ils peuvent retourner avec le retour des vagues. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le prêtre arabe. Le seul objet qui reste après Navarre, eh bien, c'est l'étoile pâle de la Tunisie. 2012
0: L'année 2012 se profilait comme une parmi tant d'autres, quelques rebondissements par-ci, par-là, mais pas de guerre mondiale à l'horizon. Rien ne préparait le Québec et le Canada à ce qui allait naître dans les rues et dans les universités, à ce qui serait hurlé devant les bureaux de politiciens ou aux blessures qui ne cicatriseraient jamais. Au mois de février, tout juste avant la fête de l'amour, alors que le vent gèle les bouts d'oreilles qui dépassent sous les tuques, alors que les échos du printemps arabe se glissent jusqu'à nous, un mouvement de masse gronde de plus en plus fort sur les réseaux sociaux et dans la rue. Je vous expliquerai pas tout ce qui a mené au 13 février 2012, mais je vais vous le résumer en quelques points faut retourner en mars 2011, euh, alors que le gouvernement du Québec, qui était sous le giron de Jean Charest, présente son budget pour l'année prochaine, où se faufile une hausse des droits de scolarité qui correspond à 1625 sur cinq ans. Dans les jours qui suivront, des membres de la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, perturbera des rencontres du Parti libéral. Le 31 mars, l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, convoque, appelle à manifester. 2000 étudiants se rassemblent devant les bureaux du premier ministre. Devant l'absence de réponse du gouvernement, la mobilisation se fait de plus en plus forte. Une dizaine de manifestations s'étalent sur l'été et l'automne à travers la province. Le 10 novembre, l'AC, la FEC et la F... F.E.U.Q., la Fédération étudiante universitaire du Québec, se rassemble à Montréal. Entre 20 000 et 30 000 étudiants défilent dans les rues malgré la pluie, tandis que 200 000 étudiants sont en grève la même journée. Cette journée-là, le porte-parole de l'AC, Gabriel Nadeau-Dubois, mentionne pour la première fois la possibilité d'une grève générale illimitée à l'hiver. Début décembre est formée la coalition large de l'AC, rebaptisée CLASSE. Nous arrivons finalement à 2012, où la grogne se fait entendre d'un bout à l'autre de la province, voire du pays, et ça commence à barder. Une grande manifestation intergroupe étudiants se planifie pour le 22 mars, alors que ça lie la FEC, la feuc et la classe. Le 13 février, donc, un premier groupe enclenche la grève et adopte officiellement le carré rouge comme emblème. C'était le début d'une réelle crise sociale qui déchirera le Québec de part en part. Le 27 février, ils étaient 65 000 étudiants postsecondaires en grève. La ministre de l'Éducation de l'Or, Lynn Beauchamp, défend la position du parti et refuse tout compromis et toute rencontre avec les leaders du mouvement. Le refus de dialoguer jette de l'huile sur le feu sur la petite révolution sociale. Le 5 mars, ils sont plus de 123 000 à adopter la grève illimitée. Je me souviens d'effervescence du moment, euh, en fait du mouvement dans les cégeps et les universités. Je me souviens des débats enflammés qui ont fait se rompre des amitiés et envenimer les relations des étudiants avec les professeurs. Moi, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, il ne se passait pas une minute sans que le combat et rouge versus et vert ne soit mis sous les projecteurs, sans que des échauffourés éclatent d'un bout à l'autre de la province. Puis survient le 22 mars 2012, événement emblématique de ce qui est dorénavant appelé « printemps érable ». À Montréal, l'ambiance est lourde. Entre les établissements d'enseignement en grève et ceux pas en grève, entre les manifestations pacifiques et les débordements de violence, entre les rencontres déjà brutales des policiers et des manifestants, peu savent à quoi s'attendre pour la grande manifestation. Ils seront plus de 150 000 à brandir des pancartes et scander des slogans qui demandent l'annulation de la hausse des droits de scolarité et à hurler leur colère contre un parti déjà bien malmené par les accusations de corruption. Malgré le fait que la manifestation ait été reconnue comme le plus grand rassemblement québécois alors, le gouvernement refuse de changer de position. Les, les affrontements entre la police et les manifestants se font de plus en plus violents. La liste des blessés s'allonge de soir en soir. Le Québec se divise encore plus. Le gouffre est là. Personne n'arrive à trouver un terrain d'entente. Les semaines passent, se suivent et se rassemblent. Le 20 avril, au Palais des congrès de Montréal, s'ouvre le Salon Plan Nord, une cible de choix pour les manifestants qui se déploie en foule devant le Palais des congrès. À l'intérieur, le premier ministre Charest, dans toute sa splendeur lors d'un discours, tourne ses opposants en dérision en disant, et je le cite, « À ceux qui frappent à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord, autant que possible. » Good job, Charlie Boy. Les discussions entre les groupes d'étudiants et le gouvernement auront finalement lieu... Un échec total. Les manifestations nocturnes prennent de plus en plus de place dans l'agenda des étudiants. J'étais à la manifestation lumineuse silencieuse où j'ai participé à un set-in pacifique sur la rue Sherbrooke avant de me faire prendre en souricière par des policiers déterminés à mettre un stop au mouvement. Pour la toute première fois de mon existence, j'ai réellement craint pour ma vie alors que j'ai dû m'enfuir des matraques et des sprays de poivre de Cayenne. Au début du mois de mai, le PLQ ouvre son conseil général à Victoriaville. Les manifestants ayant eu vent du déménagement de la rencontre se déplacent en autobus jusqu'au lieu. La manifestation dégénère très rapidement, au point où un étudiant perd un œil lors d'un affrontement avec un policier. Après 22 heures de négociations, les représentants des différents groupes arrivent à une entente de principe qui stipule que la hausse des droits de scolarité s'applique, mais que des coupures dans les freins institutionnels doivent aussi se faire. En bon français, la marde pogne entre les groupes et le gouvernement regarde tout le monde de haut. La ministre Beauchamp démissionnera ensuite. Le gouvernement durcit le ton et adopte un peu plus tard la controversée loi 78 qui force le retour en classe des étudiants. À Montréal, c'est le début des manifs de casseroles. Soir après soir, les gens envahissent les rues. On assiste à encore plus de débordements du côté des forces de l'ordre et du côté des manifestants. Hashtag « matricule 728 ». Le 1er août, même si les manifestations perdent du poil d'abête, Jean Charest annonce le déclenchement des élections générales pour le 4 septembre, ce qui apaise légèrement les tensions, mais les événements du printemps érable joueront très lourd dans la balance de la campagne électorale. Pauline Marois est finalement élue comme première, première ministre du Québec, alors que Jean Charest se fait battre à de couture dans sa propre circonscription. Madame Marois procède à l'annonce de l'annulation de la hausse des droits de scolarité et le Québec respire enfin un petit peu mieux. Pourtant, pour beaucoup d'étudiants, le mot « érable » n'est plus seulement synonyme de « cabane à sucre ». Ma tante Laurence va vous donner l'occasion d'aller faire un tour à la salle de bain euh, ou dehors pour fumer une petite clope ou un produit de votre choix, de la SQDC, ou de reprendre un verre, tout simplement. On va partir en musique quelques instants avec Trainwreck 1979 du groupe Death From Above 1979. On
2: est parti!
3: Quand on y pense rapidement, 2013 est une de ces années dans la décennie qu'on oublie un peu. Bon, il y a quand même eu des événements qui ont plus ou moins marqué les esprits. L'élection du pape François Ier, les attentats lors du Marathon de Boston, la tentative de coup d'état en Égypte, la légalisation du mariage gay aux États-Unis, l'accord préliminaire de Genève sur le programme nucléaire iranien, c'est toujours pas réglé, mais c'est tous des sujets qui auraient fait de bonnes chroniques, de très bonnes même. Par contre, Lorsqu'un individu réussit à mettre dans l'embarras les plus grandes puissances mondiales et à faire paniquer les principaux services secrets du monde, et se sent usé de violence, il ah, faut admettre que c'est assez impressionnant. Le nom qui est sur toutes les lèvres à l'été, c'est Edward Snowden. Parce qu'à partir de l'été 2013, il devient, pour certains, un héros du droit à la vie privée. Pour d'autres, un traître qui doit être jugé et puni sévèrement pour ses crimes. Pour résumer de manière simpliste... C'est un ex-employé et sous-traitant de la CIA qui a dévoilé au grand jour les programmes de surveillance de masse utilisés notamment par la National Security Agency, la NSA pour les intimes, qui est basée aux États-Unis, et l'alliance Five Eyes, qui regroupe les services secrets de l'Australie, du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Les programmes et les technologies utilisées par ces agences allaient, comprendre ici, vont toujours, très loin. Prenons les exemples suivants. Muscular, Prism, Tempora, Core. C'est tous des programmes qui ont grosso modo le même but. C'est s'allier avec les principaux services offerts par les gens en Internet. On pense ici à Facebook, Alphabet qui inclut Google et YouTube, Microsoft, Apple. Et les services secrets peuvent obtenir les données sur les, sur les utilisateurs de ces services. On pense aux identifiants et mots de passe, les fréquences de connexion les e-mails, les messages, la messagerie instantanée, les messageries audio, les appels vidéo le partage de fichiers, Bref, vous voyez l'idée. Vous faites quelque chose sur Internet? Probablement que les services secrets y ont accès et si les services secrets le demandent, les services secrets vont le recevoir. Le problème éthique majeur, c'est que dans la majorité de ces cas, ces agences de renseignement n'ont pas à attendre un ordre de la cour pour espionner quelqu'un. Les agences prennent le droit ou ont légalement le droit au nom de la sécurité nationale. Point au diable la vie privée et la présomption d'innocence. En fait, l'ex-président américain Barack Obama s'exprimait ainsi le 7 juin 2013, alors qu'on est au plein cœur de la crise. En gros, ça vaut le coup pour la sécurité nationale pour la sécurité nationale, pardon. C'est ce qu'il explique. Il a également dit que les résultats de ses programmes étaient révisés souvent par le Congrès américain. Et il assure, dans un contexte américain, que la NSA n'écoutait pas les appels des résidents slash citoyens américains, enfin, pour les viser directement. Ouais, on, on va y croire. Et parlant de choix, ben, le choix qu'on a fait en tant que société depuis les révélations de M. Soudin, ben ça aurait été le statu quo parce qu'aucune loi n'a changé depuis les révélations de M. Snowden. On s'entend que le contraire aurait été assez surprenant. D'ailleurs, les États-Unis veulent toujours le poursuivre pour trahison et ceci est particulièrement génial vu la nature de Macron. Euh, veulent toujours pour trahison et pour un autre sujet qui est particulièrement génial, vol de biens de l'État alors que ceux-ci n'ont aucun scrupule à prendre le droit sur nos données personnelles. Bref, il en M. Snowden vit en exil depuis juillet 2013 où il a tenu depuis un permis de résidence permanente. Alors, c'est un peu ce qu'on a appris en 2013. Quand qu'on vous dit que tout ce qui est publié sur Internet il reste pour toujours, ben, c'est non seulement vrai, mais il est possible que quelqu'un vous écoute sans votre consentement. On a la sécurité mondiale. 2014.
4: Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vois les années qu'on a eues dans la décennie, je me demande parfois comment on a survécu à tous les dangers du passé. 2014, là, c'était wild. On a survécu à l'Ebola, il y a eu le Boeing en Malaisie qui a disparu et, par contre, on a aussi eu droit à un réchauffement assez cute des relations entre Cuba et les États-Unis. Mais, malgré ces événements impressionnants, ça a été l'année d'un pays en particulier qui n'a pas niaisé avec la POC. Je parle bel et bien de la Russie, qui s'est démarquée en 2014, d'abord avec ce qui était probablement les plus gros Jeux olympiques d'hiver et même Jeux olympiques jamais vus de l'histoire un nombre record d'à peu près 3000 athlètes, un peu moins, 12 nouvelles compétitions, 1,1 million de billets vendus et un potentiel d'à peu près 4,1 milliards d'auditeurs. Tout ça au prix modique de 55 milliards de dollars, qui est juste le prix le plus cher jamais payé pour des Olympiques, mais, mais bon. On a pu voir des moments historiques pour les sportifs participant à ces épreuves olympiques, pour n'en nommer que quelques-uns, Michaela Schifrin, qui à l'âge de 18 ans, devient la plus jeune championne de ski alpin ever, et aussi le jeune homme japonais de 15 ans, Ayumu Hirano, qui gagne une médaille d'argent en snowboard, faisant de lui le plus jeune médaillé olympique de l'histoire. Moi, à 15 ans, durant l'hiver, je refusais de sortir de chez moi parce qu'il faisait trop froid. On est tout un petit peu différents. <rire> La Russie va d'ailleurs faire une superbe rafle de 33 médailles avant que la plupart des médailles soient enlevées après un scandale de dopage, réduisant le compte à 5 médailles légitimes. Pourtant, même avec cette perte et une atteinte à leur réputation sportive, la Russie avait un plus gros prix en tête. Et par un gros prix en tête, je veux dire l'annexion complète d'une région entière d'un pays. Donc... Euh, on va pas faire un résumé, je vais malheureusement pas pouvoir faire un gros résumé, mais ça mériterait une chronique aussi. Après que le président ukrainien pro-Moscou, Viktor Yanukovych, ait été chassé du pouvoir par des mois de manifestations brutales, la péninsule de Crimée s'est ensuite fait prendre de force par une invasion de troupes non identifiées. Ce qui veut dire qu'il n'y avait techniquement pas de signes pour les reconnaître ou pour reconnaître leur pays d'origine. Cependant, ceux-ci étaient armés avec des fusils russes, portaient des uniformes russes, parlaient probablement le russe et ont été révélés comme étant des soldats russes, à la grande surprise de absolument personne. Et une fois que la plupart de la région fut mise sous le contrôle de Moscou, les citoyens de la Crimée se sont fait offert un référendum leur donnant pas mal juste le choix de soit se faire annexer par la Russie ou de devenir une sorte d'État semi-indépendant probablement contrôlé par la Russie. Notez que le choix de rester ukrainien n'était pas dans les options dans le référendum. Évidemment, presque tous les pays de l'Ouest l'ont déclaré illégal, considérant que le 97 de vote pour l'annexation, quand, quand on regarde ça maintenant, ça ressemble plus à 30 Ça nous donne l'idée que la Russie voulait probablement plus prendre le port de Sébastopol, crucial d'ailleurs pour la marine russe, à la place de libérer la population ukrainienne. Encore aujourd'hui, la Crimée est sous le contrôle russe et on n'est pas plus près de régler ce problème, qui pourrait d'ailleurs devenir beaucoup plus grand avec les tensions internationales montantes, Surtout qu'il s'agit d'une des plus grosses prises de contrôle des territoires depuis la Deuxième Guerre mondiale. 2015
2: Il est années comme ça où la déprime nous fera fort et ça fera fort. Comme moi avec euh, en imitation de rouges. Une semaine après les fêtes du jour de l'an, l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, par exemple, ça nous démêle la mâchoire assez rapidement. Même pas le temps de finir les restants du jour de l'an que la réalité nous rattrape. C'est le premier d'une longue série d'attentats en 2015 en Europe. « On peut aimer ou critiquer le travail et les stéréotypes que disséminait Charlie Hebdo. L'attaque a vraiment marqué 2015. »« Sont tués froidement Cabu, Charb, Honoré, Tingus et Wolinski. »« Le hashtag « Je suis Charlie » s'enflamme sur les réseaux sociaux. »« Plusieurs millions de manifestants marchent partout dans le monde en commémoration des victimes de l'attaque »« et qui s'est produite aussi simultanément dans une épicerie cachère proche de la porte de Weissen. »« Le dimanche 11 janvier, près de demi millions de personnes et 44 chefs d'État marchent dans Paris. » en commémoration aux victimes. On est en plein aussi, puis l'attentat est revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. On est en plein dans l'apogée du groupe État islamique en Irak et au Levant. En juin 2014, le proto-État déclare son califat sur les territoires de l'Irak et de la Syrie, enjoignant plusieurs milliers de personnes à se battre pour une vision du monde sanguinaire. En mars 2015, l'État islamique commence sa série d'attentats meurtriers en attaquant le musée du Bardo et le Parlement tunisien. 24 morts, dont 21 touristes. Visant la manne touristique, on vise le moteur économique de la Tunisie. En juin, l'État islamique revendique deux attentats, un hôtel encore à Tunisie et contre une mosquée chiite au Koweït. En octobre, un avion objet poussière en direction de Saint-Pétersbourg explose en plein ciel dans le Sinaï en Égypte. 224 morts, attentats signés Daesh. On dirait que le moyen orient et surtout la Syrie deviennent... Alors, de plus en plus, un véritable char de ruines et de désolation. États-Unis, France, Russie, Turquie, Israël, Arabie saoudite, tout le monde est pris dans un jeu de casse-tête chinois d'alias où il n'y en a plus rien à comprendre. Et toute cette situation avec la montée des États la guerre civile syrienne, la crise libyenne et les conflits toujours forts en Afghanistan, en Afrique et autres font que l'année 2015 est celle de la crise des réfugiés. Les chiffres donnent le vertige. 19,5 millions de réfugiés en 2015. Plus de 2 millions traversant l'Europe à pied ou dans des bateaux surchargés, traversant la Méditerranée, de la, la, Méditerranée, de la Libye vers l'Italie ou des côtes turques jusqu'à la Grèce. Les pays leur ferment la porte, érigent des barrières, les mettent dans des camps, la situation est des plus tragiques. Et arrive ce symbole très humain de cette crise, ce petit Alan Kurdi, 3 ans, chalet rouge, short bleu, face contre la plage, sans de flottaison. Là, devant l'appétit mondiale de cette crise où tout le monde se passait la patate chaude, sur le cas de milliers et de millions de gens croupissant dans des camps, sans maison, sans papier, perdant tout ce qu'ils avaient en un clin d'œil. Et un mois et quelques plus tard, 12 novembre, double attentat suicide à Beyrouth, qui fait 37 morts, et quelques heures plus tard, une série d'attentats à France. En simultané, une attaque au stade de France, durant une partie de soccer amicale auquel participait le président Hollande. Des hommes armés et de mitraillettes tiraient en même temps sur des terrasses, des cafés et des restaurants à Paris, sommant la terreur et l'effroi sur leur chemin, dans les rues du 10e et 11e arrondissement. L'attaque du Pataclan est celle qui est le plus marquée, avec près de 90 morts et des histoires à glacer le sang. En tout, cette série d'attentats a fait 130 morts et plus de 400 blessés. La série d'attentats a été revendiquée par l'État islamique. C'est peut-être l'attentat qui a le plus marqué la mémoire collective, car les terroristes ne visaient pas des symboles politiques, mais des pratiques quotidiennes pour bouleverser et interrompre la ville normale. Néanmoins, l'année de, de, 2015 est à, est à rappeler pour deux événements qui ont chargé, et permis une fenêtre d'opportunité importante à régler de graves problèmes internationaux. Premièrement, c'est l'année de l'accord signé sur le nucléaire iranien, où les ennemis d'Avar s'entendent pour lever les sanctions et tout faire les Iraniens depuis très longtemps. Et la fameuse COP21 de Paris, qui a permis au monde d'avoir pour une fois débuté une véritable réflexion internationale sur les enjeux climatiques, et ce, en présentant des cibles, des attentes et des objectifs pour le futur de l'humanité.
0: Vu qu'on sait que le repas pèse lourd dans nos estomacs et que ce pas facile de digérer toutes les plâtrées d'informations qu'on place devant vous sur la table élégamment décorée, on vous laisse prendre un moment pour méditer un peu afin de trouver la force de continuer à vous goinfrer. On part en musique avec la chanson « Twit ».
4: 2016.
0: — 2016 est certainement une très, très grosse année. Moi, je me souviens l'avoir vécu, comme de, de A à Z, parce que clairement, je suis encore là aujourd'hui, et de m'être dit, comme à la fin, « Hé, là, il me semble que c'était lourd, lourd, lourd comme année, là. Outre les nombreux décès euh, de vedettes très chères à mon cœur qui ont comme peuplé les 12 mois, euh, il s'est passé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais arrêter de me répéter, ce ne sera pas bien long. » Mais entre autres, en janvier, euh, 10 personnes qui sont tuées et 15 qui sont blessées dans un attentat à la bombe à la Mosquée Bleue à Istanbul. 30 personnes qui sont tuées, 56 blessées dans des attaques terroristes au Burkina Faso. Ou un siège se fait dans un hôtel-restaurant, 176 otages pardon, qui ont finalement été relâchés par les forces gouvernementales. Une première femme leader en Chine, par contre, Go Tsai Ing-wen, ça c'est quand même euh, Hugo, hein? pourquoi pas? Il faut, faut les célébrer, les leaders euh, des femmes. On nous annonce que le virus Zika is back. Hugo, le virus, après l'ébola, pourquoi pas s'arrêter là? Hein? La Corée du Nord continue de faire un peu n'importe quoi et d'inquiéter la communauté internationale. Absolument rien, pour nous rassurer. Après ça, on a une éclipse solaire totale vue de l'Indonésie. Un moment quand même qui revient pas à toutes les années. Mais ce qui revient un petit peu plus souvent par après en mars, ben, c'est des attaques à la bombe à Bruxelles. Euh, deux attaques en fait simultanées, une à l'aéroport et une dans le métro. 35 morts, plus de 300 blessés. Mettons que les attaques terroristes ont commencé à en avoir un petit peu notre casque et ça c'est s'est malheureusement pas arrêté là. Au mois de mai, le vol 804 d'egypte Air s'écrase dans la Méditerranée, entre Paris et le Caire. 66 morts. On n'a jamais vraiment retrouvé la boîte noire en plus. À fin du mois de mai, à Rambé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part moi qui sait de quoi je parle ici?
4: Qu'il reste en paix.
0: Qu'il reste en paix, R.I.P. Arambe, ce gorille qui est tué euh, par un garde au zoo de Cincinnati, en Ohio, après qu'un garçon soit tombé dans son enclos et que le gorille a présenté des comportements dits agressifs. Il a fallu l'abattre, ce qui a mené, à un, malheureusement, à un gros mouvement Internet euh, Arambe qui a prouvé que les gens ont parfois pas beaucoup de sympathie. Hein? Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Au mois de juin, euh, comme d'habitude aux États-Unis, une fusillade de plus, de moins au, dans un club gay, cette fois-ci à Orlando, un tireur qui entre dans le club en plein milieu de la nuit, qui tue 49 personnes et en blesse 53 autres. C'était un des nombreux <rire> attentats terroristes qui ont été en fait reliés à l'État islamique par la suite. Mais comme j'ai dit, un de plus, un de moins euh, aux États-Unis, malheureusement. Quelques jours plus tard, euh, le Royaume-Uni vote le référendum pour quitter l'Union européenne. Oui, depuis 2016 que ça dure, ce feuilleton-là. C'est quand même... Euh... Impressionnant, triste, choisissez. Après ça, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, ah, oh, ah, oh. les geeks de ce monde se reconnaîtront. Qu'est-ce qui est lancé en juillet 2016? Pokémon Go, les amis. Le phénomène mondial Pokémon Go prend d'assaut les rues. À l'international et fait chioler les monongres que les jeunes qui sortaient pas avant n'allaient pas jouer dehors. Ben là, maintenant, ils chialent que les gens sortent dehors, mais que c'est pour jouer sur leur téléphone. Fait que bon, hein? Comme quoi, on n'arrête jamais de se battre contre les baby boomers. a où ont lieu du 5 au 21, en fait, les euh, Olympiques d'été de 2016 qui prennent place à Rio de Janeiro, au, Bra au Brésil, pardon. Un échec, je crois qu'on pourrait, on pourrait dire, quand même, pas une meilleure représentation. Ben, comment en fait. Comment creuser le clivage entre les pauvres et les riches en un seul événement? Voilà, c'est réussi. La NASA, au mois de septembre, va lancer Osiris-Rex. C'est la première mission de retour d'un astéroïde. C'est un petit peu comme compliqué à expliquer, mais ils ont, ils ont lancé un truc dans l'espace, puis là, c'est revenu avec un bout d'astéroïde. Puis là, ben, voilà, on attend les résultats en 2023. Je comprends j'ai tellement aucune idée de ce qui se passe à la NASA, pour vrai, même au travers de toutes ces années-là. Je devrais faire une enquête là-dessus. Je lance le projet, les garçons. En octobre, ai-je besoin de le rappeler, survient l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Euh, que reste-t-il à dire? de cette euh, transformation épouvantable. Mais bon, trois événements quand même qui ont constitué, qui ont fait comme les événements forts de l'élection. Bon, Donald Trump qui lâche le fameux « Grab them by the pussy ». On a Wikileaks aussi qui euh, relâche des milliers de courriels privés qui viennent de l'intérieur de la campagne politique d'Hillary Clinton. Ainsi que, ben... Il y a comme une coupe d'agences euh, d'enquête qui nous révèle que peut-être que le gouvernement russe aurait joué dans tout ça. Mais bon, les soupçons encore rendus là. Je pourrais continuer encore longtemps, mais honnêtement, euh, je pense que je vais passer le flambeau, comme qu'on se souviendra de 2016, comme une année assez chargée, mais qui a entamé beaucoup de transformations sociales.
4: 2017. J'ai encore
3: une fois commencé l'année avec une rafale d'événements importants qui ne sont pas nécessairement le sujet de ma chronique. On a parlé de l'élection, mais ça a été l'inauguration du président Trump en début janvier. Ça a été le début des négociations sur le Brexit. Un fabuleux shit show qu'on entend encore parler aujourd'hui. Ça a été le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Les ouragans Irma et Maria ont frappé très durement les Caraïbes. Il y a eu l'attentat du tireur fou de Las Vegas. Il y a eu le référendum catalan qui prouve que c'est pas juste dans les pays. Ça peut arriver aussi en Occident, des répressions politiques pas très très légites. On parle aussi des Paradise Papers, j'en passe encore. Mais ce qui a marqué 2017, selon moi, c'est les 11 et 12 août 2017, où on a eu le droit à une des plus grosses démonstrations de haine de la décennie. Unite the right était, en théorie, une manifestation de deux jours pour protester contre le retrait d'une statue du général sécessionniste Robert E. Lee et le renommage du parc où elle se trouve, à Charlottesville, en Virginie. Mais un coup d'œil à la liste des invités laissait présager un tout autre motif. Richard Spencer, Baked Alaska, David Duke, Faith Goldie, Stormer Book Club, Fraternal Order of Alt Knights, Identity Europa. J'en oublie plusieurs, mais ce sont tous des gens ou des groupes proches de l'alt-right, la droite alternative. On peut aussi voir carrément des suprématistes blancs ou des néonazis. Justement, voici ce qui peut être entendu lors de la marche dans le campus de l'Université de Virginie le soir du 11 août 2017. White Lives Matter, Blood and Soil, You Will Not Replace Us, Jews Will Not Replace Us. Avec les lampes des tickets en prime, l'effet visuel était frappant et donnait aussi le goût de frapper dans certains visages. Mais bien qu'il y ait eu des échauffouris entre les manifestants et des étudiants ce soir-là, j'avance un peu trop vite dans l'histoire. Parce qu'en effet, c'est le lendemain qu'on a pu voir les scènes les plus disgracieuses. Parce que, oui, c'est possible de faire plus horrible qu'une manif avec des chants nazis dedans. Les événements du 12 août 2017 sont plus qu'une simple manifestation qui a mal tourné. Pour vous donner une idée, la manifestation slash marche devait débuter à midi. La ville de Charlottesville a déclaré l'état d'urgence à 11h AM parce qu'on avait carrément le droit à des combats ouverts entre lalt right et les antifascistes qui s'étaient présentés parmi les contre-manifestants. Mais, malgré l'état d'urgence et l'annulation officielle de l'événement par les autorités, une centaine de convaincus ont tenu à donner leurs allocutions, ce qu'ils ont fait dans un parc un peu plus loin. Les autorités, elles, en avaient plein les bras, parce qu'au niveau de la violence, ben oui, il y a eu pire. Parce qu'aux alentours de 2h moins quart dans l'après-midi, un individu s'est servi de sa voiture à plusieurs reprises pour foncer et renverser un groupe de contre-manifestants, blessant 19 personnes et tuant Ether Deep Ayer. L'individu a été arrêté et il est aujourd'hui en prison pour le reste de ses jours. Bon, fucking débat. À partir de ce moment, plusieurs personnes de toutes les sphères publiques et politiques, du gouverneur de l'État de la Virginie de l'époque, Terry McAuliffe, au sénateur républicain Marco Rubio, ont dit que de telles démonstrations de haine et de suprémacistes blancs ne devraient plus avoir leur place et qu'on devrait travailler à ce que de tristes événements ne se produisent plus jamais. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'autres démonstrations aussi explicites et violentes de l'alt-right depuis. La mauvaise, c'est que pour plusieurs de ces groupes, c'est plus nécessaire. Parce qu'avec les réactions du président américain Donald Trump, qui a dit, et je cite, en réaction quelques jours plus tard, « You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. » Quand le leader des États-Unis met sur le même pied d'égalité les contre-manifestants et les suprémacistes blancs, ces derniers considèrent avoir gagné. Ils sont devenus légitimes aux yeux du pouvoir, et pour eux, c'est mieux que n'importe quel symbole historique, qu'il soit retiré ou non. Une note sport en terminant. Je pense au hashtag MeToo, qui est le symbole des agissements sexuels déplacés, mais je suis un peu mal placé en tant qu'homme hété hétérosexuel pour en parler. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Au moins, cette conversation difficile a permis d'amorcer un lent, mais nécessaire changement dans la culture, dans notre société
0: là dessus c'est temps de vous dégourdir chers auditeurs, alors on vous propose une chanson qui est faite pour danser et pour hurler fuck les violences sexuelles, vive le consentement skippez la balance pendant le temps des fêtes, mais agitez-vous sur balance ton quad d'Angèle
5: tous comme des animaux, de toutes les chats ça parle mal, 2018 je sais pas c'qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal, j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal Normal. Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi? Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire oh, mm -hmm. moi, je passerai bas. si bête pour une fille drôle t'es pas si laide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter t'allais te faire ou je pour
1: De tous les assassinats de journalistes entre 2010 et 2019, le cas du Saoudien Jamal Khashoggi a sans l'ombre d'un doute été celui qui a fait le plus couler d'encre. Juste pour rappeler les faits, l'éditorialiste du Washington Post s'est rendu le 2 octobre 2018 au consulat saoudien d'Ankara en Turquie afin de régler des démarches administratives en prévision de son mariage, mais toutefois il n'en est jamais ressorti depuis ce temps selon ce que rapportent certains médias, dont justement le Washington Post, eh bien, Khashoggi aurait été interrogé, torturé et puis tué à l'intérieur du consulat par une équipe spécialement envoyée par Riyad et justement par, 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 le, par le roi Mohamed Ben Salman. Et donc, le journaliste aurait ensuite été démembré, mais malgré les nombreuses spéculations et accusations, Mohamed Ben Salman a tout nié, malgré le fait qu'il en assume la responsabilité. Certains médias américains ont affirmé d'ailleurs que l'Arabie saoudite, dont l'image a terriblement souffert depuis, euh, depuis cette affaire, envisageait de reconnaître la mort du journaliste comme une interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat. Le Washington Post estime que sur les 15 suspects saoudiens qui ont été mentionnés par les autorités turques, 11 d'entre eux ont des liens ou auraient eu des liens avec les services de sécurité saoudiens et du nombre, eh bien, on compte un médecin légiste spécialisé dans les autopsies, ce qui peut nous donner ou nous aider à faire une, à avoir une brève idée des intentions que Riyad avait dans toute cette affaire nébuleuse. Et donc reconnu pour avoir fortement critiqué l'Arabie saoudite et son administration à plusieurs reprises, eh bien, Jamal Khashoggi aurait donc été assassiné dans le but euh, de se faire taire. Et on sait que l'Arabie saoudite et la liberté d'expression, eh bien, ça n'a jamais fait bon ménage. Pour une rare fois, les yeux étaient tournés sur la péninsule coréenne en 2018, où les tensions semblaient avoir fait place à la réconciliation. Tout d'abord, les Jeux olympiques d'hiver 2018 qui étaient tenus cette année-là à Pyeongchang en Corée du Sud au mois de février ont été marqués par une amélioration des relations entre les deux Corées. En effet, la Corée du Nord a participé aux Jeux olympiques et on a pu aussi voir à l'œuvre une équipe féminine de hockey sur glace composée de joueuses des deux pays. Par la suite, le 27 avril 2018 a eu lieu le sommet intercoréen entre Moon Jae-in, qui est le président de la Corée du Sud, et Kim Jong-un, Jong le dirigeant de la Corée du Nord, à l'endroit où fut signé l'armistice de 1953. Il s'agissait d'une première depuis 2007 entre les deux voisins et aussi il s'agissait de la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 qu'un dirigeant nord-coréen se dirigeait au sud de la frontière. Cette rencontre historique faisait donc suite à la déclaration de Panmunjom qui affirmait l'intention commune de ne plus vouloir de guerre dans la péninsule, de mettre fin aux hostilités, de dénucléariser cette même péninsule et aussi de signer un traité de paix d'ici la fin 2018. Et finalement, l'un des événements qui a été les plus marquants et justement les plus, un des plus attendus cette année, euh, cette année 2018, fut sans l'ombre d'un doute la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui a lieu le 12 juin à Singapour, en territoire neutre. Donc les deux dirigeants en ont profité pour signer un accord dans lequel les deux pays s'engageaient, entre autres, à développer de nouvelles relations à établir un régime de paix durable dans la péninsule coréenne. 2019
4: Donc, s'il y a bien une chose qui définit 2019 pour moi, c'est bien les mouvements de jeunesse. Et pour célébrer deux de ces mouvements ayant marqué 2019, j'aimerais pouvoir raconter un peu de leur histoire en 4 minutes tops. Nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. La République populaire de Chine semble unifiée partout. Partout? Non. Non. Parce qu'une ville peuplée d'irréductibles manifestants continue encore et toujours de résister aux machinations du gouvernement chinois. C'est maintenant la troisième fois, je pense, qu'on mentionne Hong Kong au recap, si je ne me trompe pas. Pourtant, encore plus qu'avant, les manifestations qui ont débuté dans l'ancienne colonie britannique devenue chinoise continuent d'être d'intérêt public. La population d'Hong Kong, qui est supposée conserver un certain niveau d'autonomie jusqu'en 2047, voit beaucoup de ses droits s'effriter devant ses yeux, que ça passe du judiciaire à la liberté d'expression, qui a d'ailleurs toujours été une des grandes fiertés de la ville, les manifestations, commençant initialement pour une loi sur l'extradition qui aurait donné une porte d'entrée au gouvernement chinois dans le système judiciaire hongkongais, se sont transformées en campagne de rassemblement massif pour l'indépendance de la ville et aussi la liberté des manifestants, et avec des demandes de plus en plus grandes et venues de plus en plus de confrontations violentes avec la police. L'endroit qui avait été autrefois décrit comme une des villes les plus sécuritaires du monde Ressemble maintenant plus à un champ de bataille où des manifestants se battent parfois à l'arc et au molotov et où la police s'est passée du canon à haut au pistolet. Alors que les années 2010 sont en train de prendre fin, on dirait qu'une révolution brutale est en train de commencer à l'autre bout du monde. Par contre, on peut voir un peu de lumière pour la ville alors qu'une élection récente a quand même donné de grands gains au parti pro-démocrate. Mais pourtant, il ne s'agit pas de la seule révolution en 2019. Ce que je vais, La deuxième que je vais raconter est un peu plus upbeat, par contre. On parle ici de Greta Thunberg, une jeune fille passionnée par l'environnement qui a commencé à sécher ses cours pour aller protester devant le Parlement de la Suède. Par sa rage et sa motivation, Thunberg a galvanisé des millions de jeunes à travers le monde à manifester dans les rues. On a pu voir des manifestations monstres à peu près partout à Montréal. On a d'ailleurs été touché par ces manifestations en mars dernier. Et aussi, en euh, septembre, c'était des manifestations énormes où est-ce que on a pu voir des vieux, mais on a aussi pu voir des gens très, très jeunes allant de l'université au cégep et même des jeunes du secondaire manquant leur cours pour aller manifester pour l'environnement. Et j'aimerais d'ailleurs traduire une phrase de l'article du Times la déclarant la personne de l'année 2019, qui, je pense, un peu représente bien Greta. Elle n'est pas milliardaire, une princesse ou une pop star, ou même une adulte. Elle est une adolescente ordinaire qui, en trouvant le courage de dire la vérité aux gens en position de pouvoir, est devenue l'icône d'une génération. Alors que la question de notre environnement malade devient de plus en plus présente, on dirait parfois qu'il ne reste plus d'issue pour sauver notre terre, et pourtant on voit un mouvement dirigé par et pour la jeunesse, essayant désespérément de changer le cours des choses. Est-ce que le mouvement Greta va changer le monde? Dur à dire, on ne peut qu'espérer. 2019 était la dernière année d'une décennie parfois folle, parfois purement effrayante. Et alors que 2020 s'en vient, on ne peut que souhaiter le mieux à ces révolutions qu'on va probablement revoir dans pas longtemps.
0: C'est ce qui conclut donc le, le plat principal de notre émission, euh, vraiment. Fait que là, Pour accompagner la dinde ou la cuisse de tofu, selon euh, ce qui vous tente, quoi de mieux que les bons vieux atokas? ou la gelée de Canneberge, pour ceux qui n'ont pas de racines en région. Vu qu'il n'y a vraiment personne qui tripe sur cet accompagnement-là, mais que ça fait quand même partie du menu classique, c'est important de dire merci à la personne qui les a apportés. Notre segment Atoka, ici, c'est un mémoriam de quelques personnes qui nous ont quittés au courant des dernières années. Louis, je te cède la parole.
4: Donc, on a perdu une foule de monde dans ces dix dernières années, et il est temps de leur payer hommage avec un petit segment et de memoriam. Il y a dix personnes, mais vous voyez pas ça comme un top 10. C'est vraiment étrange si vous voyez ça comme un top 10. En premier, Nelson Mandela, l'homme qui a combattu l'apartheid en Afrique du Sud et a été emprisonné 27 ans pour sa lutte. Il s'est éteint le 5 février 2013, entouré de sa famille. Et de l'autre côté du monde, géographiquement, et un peu idéologiquement, on a vu la mort de Fidel Castro le 25 novembre 2016. Dirigeant controversé de Cuba, puis une des dernières figures majeures de la guerre froide. Et si on fait un autre tour total d'idéologie, on a aussi perdu la dame de fer, Margaret Thatcher, première ministre emblématique, controversée de l'Angleterre des années 80, qui s'éteint le 8 avril 2013. Au niveau du sport, le Québec a perdu Jean Béliveau le 2 décembre 2014, un des plus grands joueurs de hockey à avoir touché la glace en plus d'être un grand philanthropiste. Et on a aussi perdu... Euh, Muhammad Ali, en 2016, reconnu par beaucoup comme le plus grand boxeur de tous les temps, mais aussi connu pour son activisme politique, quand même très présent. Si on parle de grands scientifiques, on ne peut pas oublier Stephen Hawking, l'homme qui a révolutionné la physique, qui s'éteint le 14 mars 2018. Mais on a aussi perdu un peu moins connu, mais qui mérite autant de respect, en 2012, Sally Ride, la première astronaute américaine dans l'espace, ainsi qu'une scientifique de grand renom. Et là, pour les artistes, il y en a vraiment trop. Don't hate me, vous, vous m'envoyez un message Facebook si vous n'êtes pas content. Le Canada a perdu deux figures iconiques de sa musique. D'abord Leonard Cohen en 2016, l'auteur et compositeur qui a capté des générations par ses textes. Ainsi que le tristement peu connu Gord Downey en 2017, le frontman du groupe Tragically Hip, qui a prouvé que les Canadiens sont bien capables de rocker comme leurs cousins du Sud. Et en dernier, une petite pensée pour Amy Winehouse, décédée énormément trop tôt lors d'un empoisonnement à l'alcool en 2011. La première femme anglaise à gagner 5 Grammy qui était massivement connue pour sa musique.
0: Bon, pour vous remonter le moral, je pense qu'il y a amplement le temps pour vous de vous préparer un petit refill du verre que vous tenez entre les mains. On vous laisse piger dans la glacière, je l'ai placé sur le balcon. Sinon, servez-vous dans le frigo, il y a pas de gêne. Puis là, je vous envoie jaser avec Émile Bilodeau.
6: puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris Sorti de nulle part un vieux moteur s'arrête et me dit Oh tu sais mon gars j'ai tellement attendu souvent dans ma vie Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi on va triper plus j'ai dit c'est bien beau tout seul motor, moteur Mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre Ben non, ça n'a pas rapport C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort Et si je t'invite sur mon B6 C'est pour que ta route aille un peu plus vite On va flyer sans mille à l'heure Brûler notre gaz, drette dans le bonheur On va rouler sans arrêter Mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va Je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non ça va, je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt Si, parfois, il m'arrive de regarder la route Puis de me dire que ça me tente plus pas en tout Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourci Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut Dites-leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut Dites-leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois Et que je les revois bientôt
0: On a déjà coupé la dinde et le tofu et poliment pris une cuillerie d'atoka. Faudrait pas oublier les patates pilées, hein? C'est incontournable du temps des fêtes, l'incontournable d'une bonne table et des fêtes. Enfin, fait. et pour nous, mais ben, les patates pilées, ça se traduit dans un segment coup de cœur et coup de gueule de la décennie. Julien, j'ai envie de commencer avec toi.
1: Bon, ben je vais y aller d'abord avec euh, mon coup de cœur. Euh, ben vous savez, c'est moi qui ai fait les, les sports euh, depuis pas mal mes, mes tout débuts au recap. Donc euh, je vais vous faire un coup de cœur sport et un coup de gueule sport de cette euh, merveilleuse décennie. Pour ce qui est du coup de cœur, assurément l'une des plus belles médailles d'or de l'histoire du Canada. Et bien je parle celle qui a été remportée par l'équipe masculine de hockey sur glace aux Jeux Olympiques de 2010 devant ses partisans à Vancouver. Le Canada aurait pu triompher euh, face aux États-Unis en temps réglementaire si ça n'aurait pas été du but de, de Parisé à 24 secondes de la fin de la rencontre. Et puis finalement, le moment tant attendu est survenu à 7 minutes 40 de la prolongation, au moment où Sidney Crosby a récupéré une rondelle de notre bon vieux Jérôme McGuinla pour ensuite déjouer le pauvre gardien Rand Miller d'un tir entre les jambières. Un but qui, je pense, vous pouvez en ce moment l'entendre dans votre tête. Je pense mm -hmm. que vous l'avez tous vu, vous l'avez tous entendu. J'ai euh, encore l'image de Crosby ouais. qui ouais. célèbre. Vraiment, est ça. Des...
0: Le but en lui-même est une célébration.
2: Ouais. Ouais. Moi, j'ai encore l'image, par contre, de la finale féminine de hockey à Sochi. Mm -hmm. Oui, oui aussi, était, aussi. Moi, j'étais au secondaire, mais j'avais forcément à la, à la, la diffusion. Oui,
3: ouais. 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 je me rappelle, j'étais au cégep, on l'avait écouté live, cette match-là. aussi. Là,
2: la cloche sonne. Tout le monde s'en va à la cafétéria, parce que c'est la pause. La, la cloche sonne de. Ok, t'as 5 minutes pour te rendre dans ton cours. Tout le monde reste assis. Pénalité. Est trois 3 contours On est, on est rendu à prolongation. Le but, tout le monde s'élève. Ça a été merveilleux. J'ai encore les frissons à, à, à travers le parking. Ouais, C'est cool. vraiment
1: des, des moments rassembleurs qui, qui nous donnent encore des frissons aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux de, des Jeux Olympiques. Donc, un but qui a fait trembler tout le pays, permettant au Canada de récolter une 14e médaille d'or dans ces Jeux Olympiques-là. Un sommet historique pour des Jeux d'hiver. Pour le coup de gueule. Bon. Le 8 mars 2007, sûrement euh, la jour le plus sombre de l'histoire du Paris Saint-Germain. Jour de la fameuse Euromontada subie <rire> subi aux mains du FC Barcelone. Et oui, ça fait encore mal aujourd'hui. Ton cœur de fan saigne encore. Hein? Oui, <rire> ça a saigné pas mal si cette journée-là. Si vous voyez journée -là, la là.
0: déception dans ses yeux, mes <rire>
1: amis. <rire> bon, dans, euh, je vous rappelais un peu les faits dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Eh bien, les deux équipes, soit le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'affrontaient dans le cadre d'un duel aller-retour, et bon, en tant que grand partisan du Paris Saint-Germain, le match aller fut pour moi un véritable régal parce que le PSG a planté le FC Barcelone 4-0 au Parc des Princes de Paris, donc après ça, tout le monde bien sûr donnait la victoire au, au PSG mais au match retour, eh il faut dire que le cauchemar s'est réalisé en Espagne, à Barcelone parce que ce jour-là, eh le match n'était pas disponible à la télévision, donc euh, je l'ai suivi grâce aux notifications sur mon, mon cellulaire avec l'application de la Ligue des Champions il faut dire que le téléphone a buzzé pas mal, trop souvent à mon goût. Ça commence assez mal pour Paris avec un but de Barcelone après 3 minutes de jeu. Ça commence très mal. Ensuite, 40e minute, un des seuls buts de Levin Kurzawa dans l'uniforme du PSG. Mais malheureusement, c'est dans son propre but. <rire> oh. Tu sais, oui. quand
4: ça commence bien,
0: <rire>
1: ça, ça
4: coûte une carrière, ce hein, genre d'erreur-là, des, rares, là, des euh, fois. Oui, mais il faut dire ben, qu'il n'y en a pas eu une grosse. Dans mais, une ligue
0: secondaire, c'est drôle. Là. Rendu à ce niveau-là, un
4: peu non. moins. Ça. Non, mais
3: ben, la seule étape de plus, c'est en 94, quand Escobar s'est fait tuer pour ça. Ouais, <rire> c'est ça. Oui. Ben, le,
1: on n'est pas dans le même pays, fait que la situation n'a <rire> pas été la même chose, mais. Ouais, mettons. Mais donc, euh, c'est ça. Coursero a marqué dans son propre but, euh, c'est décevant. Deuxième mi-temps, un but a été marqué par le Paris Saint-Germain contre quatre pour l'FC Barcelone, dont trois buts. À partir de la 88e minute de jeu, et je vous rappelle que dans un match de soccer, il y en a 90, ça finit 6 à 1 pour l'FC Barcelone, donc au total début 6 à 5 pour le Barça, qui remporte ses 8 de finale pour accéder au quart. Concernant l'arbitrage, j'aime mieux ne pas en parler, <rire> mais je vais y aller d'un seul mot euh, honteux. Et puis encore aujourd'hui, bon, comme je l'ai ça dit, fait, ça fait très mal, mais est ce que le PSG s'en est remis, ben, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois avec cette nouvelle édition de la Ligue des champions.
0: Mais là, Tim, j'ai envie de t'entendre. Coup de cœur, oui. coup de gueule?
1: Oui,
3: euh, je pense que vous avez compris qu'on garde nos sujets, donc euh, ça va être politique américaine dans mon cas. Pour le coup de cœur, ben, c'est la montée des idées progressistes dans le Parti démocrate. On pense à Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, Rachida Talib, Ilan Omar, pour nommer ceux-là. C'est pas toujours beau, il y a parfois des erreurs stratégiques, mais si on a espoir que les choses changent aux États-Unis, c'est par des politiciens engagés et près de la population comme eux que ça va passer. Mon coup de gueule, ben, ils dirigent vers les sénateurs républicains, pour tout leur travail dans la décennie. Et en particulier vers le leader Mitch McConnell. « Moscow Mitch », le « Grim Reaper ». Il représente tout ce qui cloche avec le Parti républicain. Tout pour le clan, l'idéologie, collaborer avec ses adversaires pour le bien du pays, Lutter contre la corruption et les scandales qui concernent les membres de son équipe? Who the fuck cares? Si vous voulez comprendre pourquoi là, aux États-Unis, le système de santé est aussi nul à chier, pourquoi c'est si dur de régler la question des armes à feu, pourquoi le système de justice se tourne de plus en plus vers la droite, mais cherchez pas
4: plus loin que les sénateurs républicains. Éloignez-vous de Tim, là, il est en feu. Là, ça.
0: Mais ça brûle, pour <rire> ouais, bon vrai, là, wow, comme ouais. éteignez le four quelqu'un, parce que comme <rire> La problème. tourtière
4: est brûlée. Oui.
0: <rire> Mais bon, là, effectivement, les auditeurs vont avoir compris qu'on gardait ça un peu dans nos tals respectives au recap. Mais Louis, toi, ta tale
4: est... Ouais, hein, C'est Je couvre un peu n'importe quoi, puis considérant que j'aime bien couvrir l'insolite, j'aimerais donner mon coup de gueule à une chose qui a pu couvrir tellement de choses en même temps, et j'aimerais le donner à Bob l'éponge qui est devenu le mime de la décennie 2010 parce qu'un peu comme moi, Bob l'éponge a vraiment pu couvrir à peu près n'importe quoi. Tu as eu une situation étrange qui t'est arrivée Puis tu veux faire un mime avec ça. Si tu trouves une image de Bob l'éponge, si tu vas trouver quelque chose. Que
0: là, c'est ton coup de cœur. Si
4: moi, c'est mon parler. coup de cœur okay, de l'année. Insolite, bon. évidemment. Hein, dans l'insolite parce que ce serait un peu weird si ce serait mon coup, coup de cœur sérieux. C'est
0: pas grave, on est dans les années
4: 2010. A... <rire> c'est bon. post ironie, mais pour mon coup de gueule. J'aimerais que vous retourniez un peu dans le temps, au début de la décennie. En 2012, où est-ce qu'un des événements les plus majeurs est arrivé, la Terre a pris fin?
7: Mmh.
4: <rire> en tout cas, jusqu'au 22, jusqu 22 décembre, le lendemain, où est-ce qu'on a réalisé que... Ben non. L'apocalypse la, de 2012 a été quand même un moment marquant dans la culture qu'on attendait longtemps. On a eu droit à un mauvais film de Nicolas Cage <rire> qui essaie de s'infiltrer dans un vaisseau spatial. Un
0: horrible film.
4: Affreux, affreux. On a le droit à plein de mauvais <rire> films sur la situation.
1: Allez, arrêtez, c'était pas si pire que ça. C'était drôle. Moi, j'ai bien drôle, aimé hein, en tout cas. Mais parce que Tu
0: sais, du Nick Cage, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est pas bon, c'est vraiment pas bon honnêtement.
4: C'est même le fun quand c'est vraiment pas bon. Je suis pas nécessairement d'accord, mais Mais c'est vrai bon, que
0: ouais. c'est quand même... c'est plaisant.
4: Donc, dans tous les cas, j'aimerais aussi donner un, un semi-coup de gueule aussi à tout le monde qui ont cru « come on », Come on ». Moi,
0: personnellement, j'étais en fin de session, puis on a fait le party ce soir-là, vous comprendrez, au cas ah, où, ben oui, oui, oui. parce qu'on on, on oui. sait jamais, quand même, hein puis le lendemain matin, j'avais un examen en sexologie à 8 heures. Donc, il y a moi, après deux trois amaretto-sour de très bonne taille, qui essaye d'étudier euh, dans un salon rempli de musique et de certaines substances. Donc, j'espérais que la fin du monde ait lieu. Mais non. Donc, j'ai dû yeah. me présenter à 8 heures le matin. Un peu croche, comme vous pouvez imaginer. Mais j'ai quand même eu euh, un A+. Pour cet examen. Comme quoi, des fois, les mayas... Hein,
2: <rire> Bruno Alors euh, ben je vais commencer avec mon coup de gueule parce que bien sûr la politique euh, c'est plutôt des oh, on va quand même noter les mauvais coups des politiciens. Alors euh, c'est David Cameron, lorsqu'il était chef de gouvernement de coalition, qui a promis un référendum sur le Brexit en 2013. Mmh. Ben, Yikes. il y a eu une majorité, c'est ça qu'il <rire> ouais. voulait, élu. Mais tu sais, il a démissionné après le Brexit. Après ça, Theresa May a eu la patate chaude. Puis Boris réussit en 2019, peut-être, à réussir un coup. Que ça fait 5 ans qu'on parle.
4: Soyons honnêtes, je doute fortement de <rire> Boris dans cette situation-là. Ah, okay. Ouais, mais là, il y a toutes les cartes c'est oui, ça. Avec il y a, lui, il y a bien
0: placé ses cartes,
3: mettons. Là, ça oh, va. Ben non, comme... en fait, non. Ça, ça par exemple, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Il n'a pas bien placé ses cartes.
4: Jeremy Corbyn lui a laissé le jeu sans Ok, mais rien mettons, faire. il y a toutes
0: les cartes en main. Ouais, c'est ça. correct, bon.
2: okay. Il est sur le bord d'avoir son Uno, là.
4: <rire> ouais, c'est ça.
2: Et là, coup de cœur, je reviens à 2000, ma chronique de 2015. C'est la réponse des pays internationaux face à la crise des migrants. Mmh. Quand même, on critique beaucoup l'apathie internationale de faire qu'il n'y a pas d'organisme qui dirige tout, il n'y a pas de coordination quelconque. Ben, quand Angela Merkel accueille des, des migrants comme ça, le Canada en accueille 31 000 dans les mois qui suivent, euh, la Suède, la Finlande, le Danemark font faut, faut de même, et plusieurs pays, euh, c'est quand même euh, une très belle, un, un très beau regard sur euh, comment la... La beauté humaine fait quand même un bon travail, même si les dirigeants internationaux parfois ça, ça, ça foutre un peu.
0: Oh, ben Bruno, qui est vrai, véritable porteur d'un message d'espoir. Est-ce que c'est les, les petits bois en ouais. tissu sur la tête ouais, qui font ça? Ah, le, le nez, hein, ouais. particulièrement. Mais j'avoue que le nez est vraiment très charmant. Là. <rire> ben, pour ma part, ça a été outrageusement difficile de n'avoir qu'un seul coup de cœur et coup de gueule pour quelque chose d'aussi vaste que le domaine culturel. Parce qu'il s'en passe du stock en hein, disant. En y réfléchissant quelques instants, j'ai quand même trouvé un acteur du milieu culturel qui a, qui a chamboulé, tout chamboulé, en très très peu. Temps. Alors, mon coup de gueule et mon coup de cœur va à Netflix. Le service oh. de visionnement a changé euh, le jeu, de bord en bord. Euh, D'un côté, la création d'une plateforme regroupant une multitude de films, de séries, de documentaires a tout pour plaire à l'animal antisocial que je suis parfois, qui se complaît à regarder pour la 256e fois la sitcom « Friends ». Mais d'un autre bord, force est de constater que le poids de Netflix dans la balance des télécommunications et des services de visionnement a fait basculer pas mal plus d'un bord que de l'autre. Outre, ben, entre l'empreinte énergétique que représente le binge-watching et l'entreposage électronique de données, entre l'addiction au visionnement en grosse batch et le désintérêt pour les petites plateformes de visionnement qui savent pas combattre le géant, Netflix, à mon avis, se taille la place de coups de cœur et de coups de gueule. Je vois un sentiment de. Oh, oui, oui non, non, c'est très... Fait, euh, partagé. Voilà.
4: Ça voilà. résume bien. Brave, les véridiques.
0: Mais c'est quand même ça, tu sais. Puis je dirais ça, Mélanie Jolie.
4: <rire> c'est oh tout.
0: C tout. Oh. Bon, là, vos assiettes, chers auditeurs, ont déjà l'air assez pleines, mais je peux vous assurer qu'il qu vous reste de la place. Que seraient les célébrations du petit Jésus ou d'un être laïque respectant la loi 21 mmh. sans une bonne tourtière ou un décadent pâté à la viande Vrai ou VG? Pis ces tourtes-là, c'est réconfortant, on les sort juste dans le temps des fêtes. Donc, notre segment « Tourte pour tous les goûts », on a choisi de l'aborder en vous rappelant certains phénomènes ou éléments culturels obscurs des dernières années. Est-ce que quelqu'un autour de la table qui voudrait nous partager quelque chose?
1: Ben, je vais commencer. Vu que ouais. j'ai commencé coup de cœur, coup de gueule, ben pas? Julien. Je vais y aller pour le segment culturel avec le Gangnam, Gangnam Style.
0: Ah là 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 là
1: J'hésitais entre ça ou le Planking, mais bon, je, vais, je me suis dit, je vais <rire> y aller pour ouais, le Gangnam Style. Je pense que ça a fait aussi. plus mm -hmm. écho à travers le monde. Euh, donc, Gangnam Style, qui est une chanson du chanteur coréen Psy, qui est paru en juillet 2012 et qui a inspiré une fameuse danse où on croise les bras à la hauteur des poignets et on fait comme si on galopait sur un petit cheval.
4: Man, tu nous as toutes donné envie de le faire d'un coup. là. C'est Ce type de puissance, ça peut pas être acheté. C'est un
0: gros mouvement. Tout le monde a comme fait, ça.
1: C'était addictif oh ouais. vraiment... bon, oui. bon,
0: bon, Tim, c'est correct <rire> On a le monon de Granger, hein, ici
1: oh, oui. C'est uh, bon, des mouvements de danse qui sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux Et qui ont été repris un peu partout à travers le monde Et donc, uh, Gangnam Style, c'est une chanson qui s'inspire du quartier Gangnam de Séoul Considéré comme étant le plus riche et le plus stylé de la capitale de la Corée du Sud la vidéo de la chanson a été le premier à dépasser le cap du 1 milliard de vues sur YouTube le 21 décembre 2012. Et oui, et la vidéo la plus vue a été consacrée aussi à la vidéo la plus vue de l'histoire à ce moment-là. Gangnam Style n'a pas été détrôné, n'a été détrôné plutôt, qu'en 2017, soit 5 ans plus tard, par See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth. En date d'aujourd'hui, c'est un peu plus de 3.4 milliards de personnes qui ont visionné visionner le clip de Gangnam Style de Psy.
0: Ben voilà, quelque chose qui est parti de, de tout petit et qui a fini par euh, littéralement contaminer toute la planète. Donc, euh, oui, quand ouais, même, ouais. événement marquant. Euh, dans les clubs, là à ce temps-là, honnêtement, c'était très désagréable quand Gangnam Style partait parce que tout le monde se mettait à faire ça. C'était dangereux. Tout le monde se lançait des verres En tout cas, grosse, quoi?
4: grosse époque. J'aime mieux ça coller la petite.
0: Je t'avoue,
4: quand des... entre les
0: deux, mon choix, oh, le choix est facile. Oh, fait oh, que Louis... God. De quoi tu nous jases?
4: Ah ben j'aimerais ça mon parler de la montée le, surtout le changement qu'on a vu. Je sais pas si vous êtes des fois des avides regardeurs de YouTube. Oui. Ouais, On beaucoup. a pu observer un certain un énorme changement à travers YouTube qui est quand même étonnant qu'on ait passé des f du contenu de YouTube de 2010 qui était tu que assez spécial qui était juste des des vidéos maison. Qui est après devenu des vidéos beaucoup plus de qualité qu'on est monté maintenant avec l'avènement du prankster, du, des vidéos oh, énormément d'argent. C'est
3: les pranksters, ça c'est une autre histoire. Ah oh,
4: oui, ouais. la, la, la culture prankster, c'est étonnant là, c'est
3: c'était lourd
4: ça l'est encore, mais là encore, là. Ça, ça, encore. Dire, là, ça a culminé ouais, a récemment que
0: maintenant ça s'est rendu sur TikTok en fait, comme là c'est l'espèce d'évolution mais bon
4: oh, ouais. mais c'est fou ça a culminé avec un match de boxe entre deux personnes qui sont même pas des gros boxeurs qui ont oh, fait,
7: oui, fait oui.
4: et... j'imagine énormément d'argent avec ça c'est euh, ouais. Ouais. Logan Paul et KSI right? ouais. 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 qui après est allé dans une forêt remplie de gens morts pour se filmer oh, en... c est... C est... si tu regardes ça c'est quasiment comme une, une longue tragédie Y
1: YouTube, là. Mm. Puis il y a eu un rematch de ce combat de boxe-là aussi. Ouais, il y a ouais. quelques semaines à peine. Oui, c'est ça. c'est. Puis
4: c'est une plateforme qui va encore continuer de grandir dans les prochaines années, puis qui va probablement devenir de plus en plus euh, usinée, industrialisée.
3: Ben, on le voit avec la montée des grands médias qui sont littéralement comme favorisés par YouTube. Mm -hmm. Donc, euh, ça va aller dans cette direction-là encore, je pense. Effrayant
0: que quelqu'un d'autre veut nous jaser d'un ben, phénomène obscur. Ben, Tim, je vais prendre le relais oh, parce que bah, je parle donc. aussi de
3: technologie d'une certaine façon parce qu'une des cultures qui a pris de l'ampleur dans, la dans la dernière décennie, c'est l'e-sports ou le mmh. sport électronique. Mmh. C'est une industrie qui a atteint le milliard de dollars US en 2019. Mmh. Elle est en expansion fulgurante. On estime une croissance de 22% d'ici 2022. Parmi les exemples qui ont frappé l'imaginaire juste dans les derniers mois, Kyle Bugha Gersoff, je m'excuse pour le nom de famille, qui a gagné environ 3 millions de dollars US en remportant la Coupe du Monde de Fortnite. Et les joueurs de OG Red Bull, qui se sont partagés 15,1 millions après leur victoire lors de l'International de Dota 2. Par contre, il faut aussi savoir que ça demeure une industrie, une industrie pardon, assez fragile. La plupart des équipes d'eSports perdent toujours de l'argent. D'ailleurs, le propriétaire de l'équipe championne de la Ligue d'Overwatch a admis une telle chose dans une entrevue il y a environ un mois. Les équipes perdent encore de l'argent et c'est à cause du capital risque qu'ils sont capables de rester en vie. Mais quand on constate que les championnats... Je, Je vais utiliser un autre exemple. Les championnats du monde de League of Legends cette année ont atteint un sommet de près de 4 millions de spectateurs sur les différentes plateformes de diffusion. C'est une hausse de 94% par rapport à l'année précédente. Donc, quand on dit capital risque, oui, je suis d'accord, mais on parle quand même de risque calculé.
0: Absolument, absolument, quand même. Moi, je Brûlons. continuerais
2: sur quelque chose que tout le monde a fait ou fait ici l'écoute à Rafale ou le binge-watching. Ah, euh,
0: je me demandais où tu t'en allais,
7: ouais. maintenant j'acquiesce,
2: j'acquiesce. <rire> <rire> oui, ouais, 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 bon, et ça, c'est votre vie privée. Euh, mais pour ouais, l'écoute ouais, à ouais. Rafale, c'est clair que, c on le faisait avant, mais c'était sur des DVD. Il y a encore des DVD ici, je pense que c'est un shame total. Mmh. Euh, <rire> ça <rire> s'est <rire> complètement détruit euh, comme industrie. Oui, mais ça,
0: mmh. j'ai comme toute la série Harry Potter, toute non, belle, non, non, là, non, comme c'est joli. Ouais. Là.
2: Avec le coffret, c'est le côté comme un livre. Oui. Euh, mais ça, ça c'est on dirait que ça s'est comme mis à un autre niveau mmh. avec Netflix, avec Amazon Prime, toute la bataille des, euh, des, des plateformes des, des, des de continu en continu. Euh, donc, euh, vraiment, c'est quelque chose que... Qui, qui frappe un peu, je pense, que plusieurs étudiants euh, le vivent très bien, malgré que, bof, des fois, peut-être, il y a un épisode de trop qui peut-être été dans les études euh, passées sur d'autres choses, mais bon, c'est un petit détail.
0: Ouais, moi, personnellement, je suis une grosse victime euh, du binge-watching. Mais dans ces, euh, ces comportements un peu obsessifs-là, euh, je crois qu'il est nécessaire de mentionner l'avènement, l'ascension du même. Ouais. Au début 2010, là, pas grand monde savait c'était quoi un meme ou un mème comme on peut dire en français il euh, y avait un petit peu les nerds ou ceux qui passaient juste énormément de temps sur internet euh, comme moi-même qui connaissaient euh, les sites bon gag 4chan, reddit qui avaient quand même encore une grosse composante Fairbleur, de création
3: encore relativement populaire en 2010
0: absolument donc c'est ça on avait beaucoup, on assistait beaucoup à ces rage comics dont vraiment une seule image il y avait comme quelques modèles peut-être une une vingtaine au gros maximum une idée par image très simple et je sais pas si où que ça s'est passé Sur les internets Mais à un moment donné, tu te lèves un matin Et tu ne fais que ça Partager des <rire> mèmes, Identifier des gens dans les mèmes Sur les, tous les réseaux sociaux Là on parle, on parle de tout, tout, tout Les réseaux sociaux Puis après, qu'est-ce qui Twitter, est arrivé Outre les mèmes. là on a poussé le mime encore plus loin tu sais, Déjà il y avait l'air ironique, l'air post-ironique Mais après ça, on a fait bouger le mime On a lancé les gifs on n'en a jamais assez. Et maintenant, honnêtement, pour ma part, je communique beaucoup avec les gifs. Là, ça, te, ça te continue des conversations. Il y a une bande quasiment euh, éternelle de gifs, semblerait-il. Donc, je trouvais ça important de souligner cette espèce de d'ascension fulgurante du mime et du gif qui, sûrement, nous ralentit dans nos communications interpersonnelles.
3: Juste euh, avant de terminer, euh, si ça me fait penser que tu dis gif. Vous tirez vous, vous, sur le débat, gif ou gif?
0: Non, mais ça a été confirmé que c'est gif. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire là-dessus. Il y a
2: c'est gif. Là, ouais, right, comme, cool.
0: Oui, 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 oui. Mais gif.
2: y a-t-il quelqu'un de le fils québécois à la croisée ici qui nous fait C'est moi. Ok. C'est moi. Je suis représentante pour le fils <rire> <rire> au Mais <All
0: right>. <rire> ben, sur ça, on va quand même aller en musique dans un autre phénomène culturel qui a beaucoup émergé dans les dernières années, c'est-à-dire le rap, surtout le rap québécois qui a vraiment changé les choses ici. Fait qu on qu'on va y aller avec Pittsburgh de Dead O'Bees.
8: Come, like baby, the La run, don't problem to do. Come, the shampoo, the tightness, of the blue. Feel free to find what you, what you want to do. If I stand my high, she'll what will mama do? Shit I feel a band I'll so the band, the legit, the Philip, who's it? Don't chime me, silly shit, gonna beat me, Philip, who's it? 9-11, Borch, carry her coupe. bomb, come, been the like cops, sister, me through Hell, Mary James, it's imposter to touch me boy. Boys in the zone, only chicks to shake like booty. Drop my blue jelly, maybe you're done happinaggy. My biggest problem, the bullet flow, on a high dabby. rock Mohammed Ali. Swing on boo daddy, worldwide, gathering chick, don't shabu lani The high and able, high illuminati. Japanese click on roll, fruit, the futo The towel vibe by a mix, the nippy daggy. She the sensei to in the sunset to Miami. Let's bring it back. Crap and crack, dealing no belly. She ready to die. From a baby set. I throw the vines to the naked eye. Go steady, man. hope in your mind. Nick will the time, just come daddy, They're and on, so on, so Beyond average, Memo games. so some places come Jerome Pettis, fuck the fame, really dollars not my home business, Shmemo mic check, who to me home, fellas, the text, believe me, they like my phone billers, spirit but cheat, so 20 come this shallow combs, bitches, the Time bomb, the Corleone brothers, twenty-something, be she out, y'all, uh-huh, uh-huh,
0: Le repas est pas loin d'être terminé, mais je trouve que ça manque un peu de sauce dans votre assiette pour comme tout bien di digérer ça. Ma tante Laurence va donc vous proposer un bon vieux ragout de boulettes, une bonne vieille recette personnelle qui réchauffe le dedans, qui fait plaisir aux jeunes comme aux vieux. J'en ai fait aux lentilles aussi, hein, toujours l'alternative VG, très important. Donc notre segment ragout de boulettes, c'en est un qui est consacré aux transformations et événements médiatiques qui ont marqué la décennie. Parce qu'autour de la table, on est tous intéressés de près par le journalisme. Donc, on trouvait ça important de jaser de ce qui s'est passé dans les médias, qui ont quand même connu énormément de changements dans les dernières décennies. Je pense qu'en premier lieu, il faut mentionner la transformation vers le numérique qui a littéralement tout viré de bord. Oui. Ben
1: oui. Non, Donc, c est, c est... Ça a révolutionné complètement la manière de, de faire l'information puis de, de la traiter aussi.
2: C'est sûr ouais. que la création d'Internet, c'est que la base, c'est libre, gratuit, et, et c'est une panoplie d'informations. Très surtout, peu de contrôle. Très peu de contrôle. Oh oui, c'est surtout instantané. Et voilà. Et donc, le client de n'importe quelle information est maintenant habitué à ne plus payer pour son information ne, et aussi à ne pas voir nécessairement comment que les entreprises font pour faire de l'argent dans ce système-là. Ils sont surtout
3: habitués à ne plus attendre.
4: Oui, et j'aimerais aussi dire ils sont aussi habitués à ne pas généralement vérifier. C'est un truc aussi qui est venu avec ouais, l'avènement d'Internet. N'importe qui peut présenter de l'information, de l'information, guillemets sur le deuxième information d'ailleurs. Mm -hmm. N'importe qui peut présenter des, des fake news et ces fake news peuvent gagner de la popularité. On ne sait même pas d'où ils viennent des fois. C moi, ce qui m'impressionne, c'est que, me semble
3: justement, au début de la décennie, on avait tout le temps l'impression que bah, ça vient d'Internet, je vais revérifier. On dirait que toute la société a perdu ce réflexe-là du jour au lendemain je la comprends plus ou moins honnêtement
0: mais c'est que je pense qu'on on a tellement comme on s'est tellement mis à utiliser l'internet de manière constante et comme tu le dis instantanée c'est qu'à un moment donné on perd ces réflexes-là parce que t'as plus à mettre tout un rituel pour co connecter à internet tu sais ça devient pas mmh. un événement ça fait littéralement partie de ta vie donc tu l'intègres plus facilement en plus avec l'apparition de plus en plus rapide des smartphones tu sautes d'une application à l'autre tu as accès à 60 000 contenus différents puis en même temps on a tendance à faire comme confiance aux journalistes, du moins, je l'espère. Fait que tu dis, bon, si CNN a dit ça, si le journal de Montréal a dit ça, ben, ça devrait être vrai. Mais c'est ça, avec la transformation vers la numérique, est apparue une panoplie de gens malfaisants, oserais-je dire, qui sont décidés que la nouvelle, ça n'avait pas nécessairement besoin d'être
2: vrai. Non, mais ça revient un peu au modèle économique, c'est que plus que tu cliques, plus que tu, ta publicité qui est affichée sur ton site, fait de l'argent, rapporte du clic pour d'autres compagnies. Bon ben plus que tu as aussi de l'argent. Donc qu'est-ce qui vend Qu'est-ce qui a toujours vendu Émotion, spectacle, sexe, les 3 S. Puis ben les fake news. Dès que tu proposes quelque chose qui est plus en marche, qui est plus spectaculaire, même si c'est faux, ben tu vas avoir le clickbait. Mm -hmm. Oui, c'est c'est surtout aussi que
3: les gens veulent se faire confirmer dans leurs croyances au lieu de se faire confronter. Ça, ça aide pas. Mais on, t'sais, on parle de la transition vers Internet comme quoi que c'est... Ben, tu sais, que c'est comme un... Comme, comment je pourrais bien dire ça C'est euh, comme fait accompli, que ça va bien, puis que t'sais, oh tu sais, la... Il
0: y en reste tellement non, à faire. Il en reste tellement là. à
3: faire. Puis il y a des compagnies, justement, on parlait de fake news, puis tu sais, on publie euh, tout et n'importe quoi. Il y a des géants de l'Internet qui se sont brûlés de manière massive. Je pense aux géants américains Gawker.
4: Mm -hmm. ah oui c'est vrai ça c'était ah le...
3: immense, il y avait Deadspin il y avait Gizmodo, il y avait Jalopnik il y avait Jezebel il y avait Kotaku, il y avait Lifehacker en plus du site central de Gawker mais il y a un des cas les plus célèbres qui a fait tomber ce géant-là, c'est le sex tape de Hulk Hogan ils ont été ils ont publié un sex tape de Hulk Hogan parce qu'ils l'ont obtenu puis ils n'ont pas fait attention à qu ce que ça pouvait faire comme atteinte à la réputation du lutteur ben la justice américaine a accordé à Hulk Hogan 140 millions de dollars
4: par contre, ça soulève la question « Qui veut voir un sextape d'Hulk Hogan? »
0: Merci! Merci. Je pense que c'est quand même quelque
4: chose qu'il faut se demander. Je suis désolée.
0: Mettons Kim Kardashian, je peux comprendre l'engouement. Mais Hulk Hogan!
1: Il y a du monde qui sont bien voyeurs. C'est vrai. On juge pas. Si c'est offert, c'est offert.
0: Mais comme tu l'as mentionné, Tim, la transition vers le numérique, ce n'est pas accompli pour tout le monde. Surtout, mettons, pour les médias régionaux qui n'ont pas d'argent... Puis qui peinent à transitionner vers un site Web ou vers une application ou vers quelque chose qui les amènerait justement dans l'ère numérique. On s'entend ouais. que les grands médias de ce monde ont réussi à le faire parce qu'ils en avaient les moyens. Mais tu sais, ouais. le quotidien de Saint-Hyacinthe ou la tribune, par exemple, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Ils n'ont pas les moyens pour ça. Moi, je pense que la transition vers le numérique, certainement, a peut-être permis une, un meilleur accès, un accès plus libre à l'information et à plusieurs sortes d'informations, mais peut-être tirer un peu dans le pied. À des plus petits médias qui n'étaient pas ben, prêts et mm -hmm. qui se retrouvent avec ça aujourd'hui, avec une perte de lectorat, une perte d'auditeurs, puis qui ne savent plus vraiment comment gérer ça.
3: Ça a centraliser l'information. Ben, Absolument. Surtout la collecte de l'information par rapport au du bord du client. Mm -hmm. Les clients vont. Pourquoi j'irais euh, aller voir les nouvelles régionales, même si elles ne me touchent plus directement puis que c'est probablement les plus importantes? Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand dans le fond, je peux avoir qu'est-ce qui se passe dans le grand monde, dans la grande société, qu'est-ce qui est plus flashy qu'en surface très rapidement.
0: Ouais, ah, mais en ben, même temps, le besoin ça, est là. Ouais, le, besoin le besoin est
2: là. là ça c'est clair. Mais je, je dirais qu'il y a encore un besoin de formation régionale, mais c'est que l'argument de tout ça, c'est que tout, tout, euh, tout le système économique des journaux régionaux était basé sur la petite entreprise qui fait une annonce dans le journal à 250 dollars, mm -hmm. fait une petite annonce peut-être le dans les du coin, le la du mairie, coin, etc. Mm -hmm. Ben là présentement c'est moins cher de le faire sur internet je cible les gens que je veux le, 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 le code postal que je veux ça coûte moins cher puis en plus j'ai mes résultats ça a complètement changé toute la dynamique de juste d'entrée d'argent dans les journaux ah, on enlève la moitié, la moitié la moitié de l'argent qui mmh, rentre c'est incroyable là. là les journaux il faut juste Capitaine Média, c'est ça il faut qu'ils réalignent leur plan budgétaire pour un abonnement
0: pour ceux qui ne le savent pas, ben en ce cas, qu'il faudrait qu'ils le sachent. Bon, la crise des médias qui affecte, naturellement, le Québec en ce moment, justement, à cause de cette transition-là. Mais Bruno, tu as parlé des, euh, des réseaux sociaux, naturellement, bon, qui destinent un public un petit peu plus ciblé. Mais aussi les réseaux sociaux bon, qui ont donné euh, parole et voix à un petit peu tout le monde sur les internets. Oui. Et j'ai l'impression que ça a comme un petit peu... Euh, mis en lumière les radios poubelles aussi. Si on parle de médias, moi, j'ai bien, bien envie de parler un petit peu de ça, de ce phénomène des radios poubelles qui est certainement euh, prépondérant au Québec, oserais-je dire.
2: Il y en a pas... Moi, je dirais pas qu'il y a une plus grande prépondérance qu'avant. Est-ce que leur discours traverse plus les frères de la population, ça, c'est clair? Mais... Est-ce qu'il y a véritablement plus d'auditeurs à cause de l'Internet puis que tu peux l'écouter n'importe où J'en suis pas sûr. Parce que Cab Keb... Radio, qui est la nouvelle web radio oui, mais bon, de qui Québécois... lancé, euh, bon, qui 14 ans trop tard, là. Est-ce que ça marche vraiment Si ben, ça ne serait pas écoute... Québécois qui l'aurait lancé et qui aurait pas toute la machine en arrière.
0: Ben, c'est sûr que ben, moi, en fait, j'avais peut-être plus en tête celle de Québec, par oh, exemple, non. qui rejoignent, ben, oh, qui gagnent non. en popularité honnêtement d'année en année. Là. Ouais. Ça, c'est chiffré. C'est
3: sûr, mais c'est parce qu'il y a aussi le fait que, justement, tu dis, Bruno, si c'était pas québécois, mais justement, tu peux pas dire si c'était pas québécois, c'est québécois. Ils vont maintenir Cube à flot jusqu'à temps qu'il soit profitable.
0: Hmm. Mais bon, on va. Tu sais, entre les. Bon, mettons, on essaie de voir un petit peu le, le bon côté de la chose, tu sais comme dans les médias aussi, dans les dernières années, on a vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais une espèce de regroupement à l'international de gros médias, et même de plus petits médias, pour enquêter sur ouais. des choses, oui. et faire un travail d'équipe entre journalistes. Naturellement, je pense directement aux Panama Papers. Oui, les
3: Panama Papers, les Paradise Papers, c'est deux gros dossiers qui ont permis de trouver des fraudes à grande, grande, grande échelle.
0: Puis ça, s'il n'y avait pas eu la collaboration entre journalistes à l'international, clairement, ce serait Impossible. jamais, jamais arrivé. Mais il ne faut pas oublier que, plus c'est comme un petit cri euh, du cœur, qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui sont assassinés de part et d'autre de la planète, beaucoup en Amérique latine et beaucoup, oserais-je dire, en Russie. Un petit peu. Oserais-je, oserais-je, je crois que, que j'ose. Donc, il faut se rappeler que... Ben, en fait,
3: ce n'est pas très compliqué. À part dans l'Occident très, très bien développé, être journaliste, c'est presque signer son arrêt mort.
0: C'est absolument... C'est vraiment très risqué encore. Mais bon, je pense qu'autour de la table, on peut s'entendre pour dire qu'on va quand même se tenter sur le terrain, de près ou de loin. Mmh.
2: Puis, qu ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut remarquer que la presse Plus a été lancé, que le Toronto Star Plus a été lancé, puis, il est arrêté durant la décennie. <rire> Donc, c'est pas parce que quelqu'un a une solution qu'elle est exportable partout et que tout le monde peut l'utiliser.
0: Absolument. Donc, mm. on
2: peut on pas peut dire qu'il y a peut-être une solution miracle, là, mais présentement, je pense que ça peut être encore trouvé. Non. En
3: fait, la, y a la première pièce de solution, c'est essayer de retrouver la confiance du lectorat ou des l'auditeur, peu importe c'est quoi le médium. Puis à partir de là, si tu as cette confiance-là, ben, tu vas probablement être capable de passer à travers la tempête. Sinon, bonne chance.
0: Mais je pense qu'on va tous essayer de travailler fort pour euh, veiller à une intégrité journalistique et à continuer à vous abreuver en nouvelles. Et pour l'instant, on prend une petite pause. On va aller euh, à, entendre, je m'en vais dire voir, mon Dieu, qui qui voit une chanson dans la vie. On va aller entendre synthética du groupe Métrique. déjà rendu à la fin du souper je pense que mon oncle Henri s'est endormi sur sa chaise Puis la vaisselle est déjà presque toute faite fait que là je pense qu'il est temps de sortir le dessert, une belle bûche bien garnie, la douceur nécessaire qui vous donne la permission de défaire votre ceinture ou de toucher un bouton et d'entamer la prochaine année avec un petit 4 livres de plus. Pour bien clore donc ce spécial décennie dans ce segment bûche de Noël, je vous proposerai une discussion sur ce qui s'en vient pour les 10 prochaines années et ce que vous souhaitez, euh, chers compatriotes surtout pour la décennie 2020. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Regardez-vous pas tout de même?
2: C'est quelque chose de compliqué quand même, hein? Prédire la prochaine définie ou faire des souhaits parce que. Puis pas la prochaine
0: année, la prochaine décennie, quand même. Loin, ouais. Oui, mais là, on jase, on discute. Là, essayez-vous ouais. donc. Es Normal... Personne qui fait de pool. Là? Moi, je
2: dirais normalement, défi la prochaine définie, Donald Trump est plus au pouvoir. En théorie, c'est. <rire> vrai, parce qu'il euh, peut pas faire plus que euh, des mandats. Oh si, si, euh, si tu la manques, ouais, celle-là euh, est effrayant. Il peut pas faire plus que des mandats.
3: <rire> Donc, euh, il est fait, pas okay. supposé, en tout cas. <rire> Ça, ça pourrait se retrouver dans la compilation des Cursed Sayings. <rire> Moi, je je pense que, que, que non. Tu viens
0: de partir de quoi
2: tout à l'heure ben, Non,
3: parce qu'il a déjà fait des semi-jokes là-dessus dans des
2: rassemblements. Hein. Ah, j'ai pas envie de penser à ça. Non, euh, c'est ça. Autre prédiction ben, François Legault ne devrait pas non plus rester plus loin que 2015 lui Mais, qui ouais, C'est ça,
0: lui, il a, a
2: lui-même annoncé. Il a dit hier mm -hmm. que oh, le, je finirai pas le deuxième mandat. En 2011, quand elle avait fondé la CAQ, qui avait dit, oh, ça va me prendre 10 ans. 2021 arrive, euh, Frankie Boy. Euh, donc, euh, c'est... Ça aussi, ça va arriver. Oh. Pensez-vous euh, que ça va être Simon
0: jolin qui va.
2: J'espère oh. que c'est Simon ça jolin
0: Barrette. Ça serait beau, un endroïde dans la tête d'un parti. C'est
2: train... oh. comme si Mark Zuckerberg <rire> avait pris le contrôle de pays. Oh, 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 oh okay. euh, euh, Peut-être, prédiction, euh, il va y avoir un, nouvel, un nouveau réseau social qui va apparaître tu okay. vas
0: prendre oh, tout, tout ce
2: passage. Oh. Et qu'est-ce que
0: tu penses que ça va Est-ce que ça va ressembler à Facebook Est-ce que tu penses que ça va dépasser Qu'est-ce qu qui va se passer sur ce réseau-là
2: Bonne question. Je pense que ça va juste être un amalgame de tout Ok. Puis là, ça va partir quelque chose.
0: Mais en même temps, c'est pas Facebook qui dit qu'il voulait peut-être tout amalgamer comme Instagram, WhatsApp, Messenger. Je
3: ben, c'est tout. ça, ben,
2: ben, ça C'est tout à eux. Ben, en fait, c'est ça. Ouais,
3: ouais, c'est et à eux. Est-ce qu'ils veulent vraiment la, faire l'amalgame? Hmm. Honnêtement, je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie pour eux, pour leur santé financière à eux autres. Parce qu'il y a déjà du monde qui souhaiterait que Facebook se départisse justement de WhatsApp, Instagram et, et tout et tout, parce qu'ils trouvent qu'il y a un trop gros monopole.
0: Oui, mais bon. En même fait temps, que s'ils qu décident
3: d'intégrer tout ensemble, je ne suis pas sûr que ça va passer au niveau légal.
0: Hum. Intéressant. Mais peut-être, peut-être un nouveau réseau social qui va... Euh... Tout, tout envahir comme euh, oh je m'en vais faire une blague de vraiment pas drôle je m'en vais dire comme un tsunami aux Philippines mais bon <rire> no ah yeah, well, yeah. uh, yeah. ben, malheureusement moi je pense que bon hein, changement climatique euh, à l'orée du monde je crois qu'on n'aura pas le choix de s'y faire et de, de continuer de s'attrister mm -hmm. sur ces situations là naturellement bon tout ce qui est côtier proche des mers les îles Inundation. ça risque d'être
1: quand même même au Québec ben, les, va... les îles à de
0: Madeleine devraient disparaître d'ici 2050 Là, techniquement, si ça continue avec l'érosion des terres, c'est pas, euh, pas un beau pronostic. Non. Est-ce que quelqu'un a un vœu ou un souhait, une prédiction un petit peu plus positive hein?
3: J'en un un ah, ai une. Oh, une j'en ai une.
0: Positive,
7: j'en ai une. Vas-y, Ça me
3: fait penser, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez l'accident tragique euh, des euh, Broncos de Humboldt. Mm -hmm. Il oui. ben, y a eu un des joueurs qui est allé en Thaïlande il euh, y a un mois environ pour subir un traitement expérimental sur la, à la colonne vertébrale pour retrouver des sensations dans les jambes et dans la partie de son corps qui est paralysée. Parce que lui ne marchait plus. Il Ne marchait plus. Mmh. Et ce, le traitement a très, très, très bien fonctionné. On s'entend qu'il n'y avait aucun mouvement possible. Il ne sentait pas la chaleur dans ses jambes. Et maintenant, si on le supporte le moindrement, il est capable de faire des pas. Je rappelle qu'il a été opéré il y a un mois.
0: C'est une énorme avancée. Oh, wow, ouais.
3: C'est génial. On parle d'un implant technologique dans la colonne vertébrale et une greffe de cellules souches, je crois, au-dessus pour essayer de réparer les dommages nerveux. On s'entend, on est en 2019. C'est les avancées qu'on a présentement. Puis connaissant la médecine, quand on est rendu à ces points-là, d'ici 2030, bien, on pourrait espérer qu'une fracture de la moelle épinière, de la colonne vertébrale... Ça ne soit plus l'événement tragique que ce l'était, ce l'est encore aujourd'hui, que ce l'était il y a cinq ans.
0: Mais je, moi, j'ai l'impression personnellement, pour aller dans ta vague, Tim, que la prochaine décennie va être une d'avancées médicales. Point. Euh, récemment, il euh, y a des euh, chercheurs qui ont trouvé une cellule souche qui pourrait combattre l'Alzheimer. On a une avancée dans euh, bon tout ce qui est traitement moelle épinière, paralysie, des choses comme ça. Il y a des belles avancées dans le traitement du VIH aussi. Donc, j'ai l'impression qu'au moins, il faut que nos avancées technologiques servent à quelque chose. Et si au moins, ça peut aider à sauver des gens, à enrayer, à diminuer le nombre de maladies chroniques ou slash mortelles, moi, j'ai l'impression que ça va être une décennie je de ça. Je pense qu'il
2: va y avoir aussi de grandes avancées en gériatrie, mm -hmm. avec le nombre de personnes âgées qu'on a en Occident.
3: Ah, oh, c'est sûr de, que ça va Plus développer. en plus, les gouvernements
2: vont faire, OK, je vais mettre d'argent dans un fonds, l'entreprise privée va contribuer en plus, puis ça va faire des gros, gros montants dispassés aux chercheurs pour faire des recherches sur comment réduire euh, l'Alzheimer, comment réduire euh, euh, des, des maladies chroniques qu'on a à un âge plus avancé, comment euh, atténuer les risques de cancer, etc. Ça va tout trouver ça dans la gériatrie. Euh, mais moi, j'aurais une petite prédiction. Je pense qu'on fait le temps pour une équipe canadienne de gagner la Coupe Stanley après il euh, est oh. oh, oh, là là!
1: On s'aventure, on s'aventure oh, ouais, là!
0: Ouais, ouais, Pas ouais, juste ouais, ouais.
1: une équipe canadienne, c'est le temps pour que les Canadiens ah, je gagnent. Je que Julien <rire> saisir la,
7: la poc,
3: là 2030. Ben, je l'espère là parce que là passer deux décennies sans gagner, ça
2: c'est. Ah ben ça. que ça. Mais là est-ce que c'est -ce un non, souhait non. Ouais, 27, Ça va fait faire, 36 ans en 2030. Est-ce
1: que c'est un, un souhait
0: peu. ou une prédiction
1: C'est une prédiction oh! et un souhait. OK. Les deux. Oui.
0: Mais moi Julien, prédiction. je te prends au mot là.
2: Oh, oh, <rire> là c'est Oui,
0: ouais, absolument, on prend ça au sérieux ici là.
2: Mise au jeu demain matin.
0: <rire> pour les 10 prochaines années.
2: <rire> Sinon Louis, je te ouais, sens un mixant, peu plus mixant prédiction
4: et souhait. Un peu plus souhait que prédiction, mais prédiction quand même, selon moi, le monde va probablement arrêter de manger de la viande, peut-être pas dans les dix premières années, mais on va voir le commencement de ce processus-là en 2020. Euh, L'industrie de la viande, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une industrie qui prend massivement d'eau, de ressources et de territoires, qui n'est malheureusement pas... On ne pourra pas la garder avec la population montante et on est en train de faire beaucoup plus d'avance dans la nourriture végétarienne qui est quasiment de la viande. Ce qui est un peu weird à rechercher quand on essaye à ne pas manger de viande, mais ça, c'est un autre débat. Là. Et ça va être quelque chose de très intéressant à voir comment d'ailleurs la fausse viande ou la viande synthétique va commencer à lentement s'intégrer. En ce moment, c'est hyper cher de viande synthétique. Et on n'a pas encore le processus, mais lentement, on s'approche et ça va être intéressant de voir comment on change nos habitudes de vie. Surtout avec un environnement qui devient de plus en plus une question. Fait soit prédiction. Puis,
3: je vais faire du... Euh, ouais, je vais faire une prédiction aussi au niveau des changements de vie que les gens voient dans leur soupe, déjà, la voiture autonome.
2: Hum, mmh, mmh. intéressant.
3: Euh, honnêtement, je veux pas être pessimiste, mais d'ici 2030... Non, euh, ah ouais, tu penses
0: pas que ça va se passer... Euh. Euh, ben, ça... Qu'est-ce qui va se passer pour la voiture autonome dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu vois venir?
3: Dans les dix prochaines années... Euh, je vois des modèles qui vont avoir des technologies très 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 intéressantes mais je suis pas sûr qu'il va avoir l'autonomie complète d'ici 2030 ah, c'est ça l'autonomie vois... complète et une flotte de véhicules qu'il y a aucun moyen d'avoir des contrôles manuels en fait ça c'est une autre affaire ça ça va être probablement je vais essayer de faire ce mythe-là un auto... un... des véhicules avec un autopilote uniquement on n'est vraiment pas rendu là ok non non vraiment pas Il y a, Il y a aucun contrôle non. manuel dans un véhicule euh, si ça existait, on l'aurait déjà fait avec les avions qui ont les autopilotes depuis les années 70
2: c'est -ce juste que, une question de sécurité moi qu ce que je pense qui va se passer d'ici la décennie, c'est qu'il va y avoir un cadre légal pour ces autos là qui va se faire dans oui, exemple, tous les pays oui, là, ça, ça presse un peu là, dans plusieurs réglementations là, mais pour faire du pouce sur ce que Louis disait moi je prédis au moins un chef d'état provenant d'un parti vert dans le monde. Oh, oh, pas Je vous dirais qu'il y a certains pays qui vont prendre cet âge là de cœur, puis dans les systèmes, des fois présidentiels ou parlementaires, ben, il y a une différence entre les deux niveaux. Donc, des fois, le président n'avait pas nécessairement de parti qui est fort ou d'autres... Donc, ça pourrait arriver. Puis au Canada, je vous dirais qu'il va y avoir au moins un que les Verts vont te prendre de plus en plus de place puis que peut-être qu'on va se ramasser avec l'île du Prince-Édouard avec le Premier ministre Vert.
0: C'est surtout, je pense que l'île du Prince-Édouard, c'est très plausible. Là, on va s'entendre. Sinon, à, à l'international, moi, je, je souhaite vraiment fermement que la crise syrienne prenne enfin une autre tournure. Je sais que je rêve grand. Je vois certainement l'avion rose. Mais j'espère honnêtement que ce conflit-là mmh. va se terminer. Il est plus que temps que la région soit capable de, de se reprendre en main et d'arrêter de voir ses résidents comme mourir les uns après les autres. Honnêtement, c'est un,
2: euh, une tristesse
0: là, de voir ça aller.
2: La question, c'est la solution, c'est quoi? C'est de revenir au statu quo qui était Bachar Al-Assad qui va rester encore là? C'est la solution la plus plausible? ou un renversement complet où on nomme quelqu'un d'autre avec une nouvelle idée des nouvelles mesures des nouvelles propositions je pense que ça va être la première, la première, la première option qui présente mais effectivement euh, est, mettons que la Syrie a été au centre de pas mal de tractations internationales dans les 10 dernières années ça s'est diminué un peu là, mais euh, ça pourrait encore se produire Prédiction je crois
0: qu'Emmanuel Macron ne reviendra pas au pouvoir dans la non. prochaine décennie. Oui,
2: c'est presque certain hum. que non.
0: Je sais pas, je me lance, je
2: me lance comme je, ça. Je, je sais pas, mais je, je pense que sa proposition de fermer la 5e République pour en ouvrir une 6e, ça pourrait peut-être satisfaire certains Français sur certains points de vue. Je dirais, je, je dirais pas complètement que non, c'est fini. Mais c'est vrai que depuis Nicolas Sarkozy, ben... Euh, je vous dirais que les présidents français ils, ils font un mandat et c'est pas mal fini <rire> Ils mangent oh, ouais, la ouais, ouais, euh, parlant
3: d'autres présiditions européennes justement euh, là, on s'entend que le Brexit c'est un dossier qui dure il va se conclure c'est certain en fait je pense qu'il va se conclure dès l'année prochaine si tout va, en tout cas l'entente finale devrait être appliquée d'ici l'année prochaine si tout va bien mais je pense quand même qu'il y a certains britanniques qui vont amèrement regretter leur choix on verra
1: bien
0: en sport, Julien, as-tu des prédictions des souhaits, bon on a parlé du Canadien tantôt mais ouais. est-ce que tu as des, des espoirs ou des prédictions pour la suite des choses
1: ben, des prédictions, euh, je sais qu'on en parlait un peu tantôt euh, quand on rédigeait l'émission mais bon, les Browns, ça a été quand même dans la dernière décennie, la seule équipe euh, professionnelle les à, Browns de? De, euh, excusez, de Cleveland les, les Browns Cleveland. de Cleveland dans la, et c'est quoi le sport? NFL, NFL, NFL. parfait Oui, dans le football professionnel, donc les Browns sont la seule équipe professionnel, à avoir connu une décennie avec que des saisons négatives, donc une en Amérique du en... Nord ou dans le monde en... Écoute, euh, j'ai vu la nouvelle passer très vite. Je pourrais pas dire si c'est... Dans le monde entier, c'est sûr c'est en Amérique du Nord. Okay. Mais est-ce que c'est dans le monde entier? Ça, je ne pourrais pas okay. dire. Mais au moins, en Amérique du Nord, tout sport confondu. C'est la seule équipe qui n'a pas réussi à avoir une saison en haut de 500 dans les dix dernières années. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont en connaître au moins une. Mais en tout cas, cette année, c'est une saison le négative. Sport
3: tellement grands début de saison pour cette équipe-là. J'espère qu'ils vont connaître un peu de, la de succès. C'est bien la preuve que tu as beau avoir le talent, les positions vedettes ben ça prend une base qui est solide et surtout un coaching staff qui sait ce qu'il fait je vais laisser ça comme ça
0: en culture, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer?
2: Ben, ça c'est une excellente question c'est hein? que... euh, difficile à savoir, est-ce qu'on va arrêter d'avoir avoir des CD? moi je pense que Ooh. les CD là on va de moins en moins produire. Moi, je pense que le
0: vinyle va rester, <rire> oui. mais le CD... Le CD,
4: c'est mort. Je pense que ça va mort. Ouais, le vinyle va rester juste à cause de la qualité audio.
0: Absolument. Ouais. Absolument.
4: Moi, je donnerais un changement majeur dans les films de bande dessinée, toutes ces, oh. la, la, la culture populaire. Euh, je pense qu'on va, va avoir un gros changement. C'est des films qui coûtent de plus en plus en plus en plus cher. Et si un de ces films foire... Ça peut coûter excessivement cher. Ben, c'est arrivé
0: avec Shazam, cette année C'est arrivé lui, avec Shazam, c'est vrai. C'est un flop monumental. Tu
4: sais, et personnellement, selon moi, la formule, surtout dans les films Marvel, va devoir changer. Il va des fois falloir prendre peut-être plus de risques. Peut-être faire des ouais. décisions, puis arrêter de présenter le même film chaque année. Parce qu'au bout d'un moment
2: ça va, mais en ça même va, temps. En la Marvel culture
0: hit. super héros, c'est un peu ça aussi. Ouais.
2: Est-ce que c'est un choix une prédiction, bah, probablement mmh, une prédiction, prédiction. mais. mais
0: est-ce que c'est un choix une prédiction?
3: Prédiction, honnêtement? prédiction tim. Mais la, la Marvel bénéficie d'un très très gros capital de sympathie. Donc, à moins qu'un de leurs risques, comme tu dis, euh, se retourne contre eux de manière spectaculaire, je sais pas s'ils vont vraiment perdre tant que ça. Mais notre prédiction dans le même milieu. DC ne remettra jamais, parce que justement Shazam, <rire> c'était probablement leur dernière chance de faire la bonne impression, puis ça l'a planté ça aussi.
0: Mais y a Wonder Woman.
3: Ils sont mieux pas planter le prochain qui sort. Qui je, sort. Moi,
0: j'ai très foi en la réalisatrice, puis pour juste terminer comme ce petit segment sur la culture-là, moi je crois que dans les prochaines années, il n'y aura plus de scandale comme Hallmark qui publie, euh, qui lance une publicité, en fait, où il y a un couple homosexuel-femme, que des groupes demandent à retirer et que Hallmark se ben, complet. ben flip
3: fait flop ça. en fait ça va être
0: lancé oh, puis le... ce sera plus retiré mm -hmm. pour aucune raison Puis c'est là dessus
3: okay,
4: temps.
0: que j'aimerais conclure euh, cette émission spéciale de la décennie, ma tante vous a paqueté les restants je vous donne les tupperware, mais là rentrez <rire> chez vous, soyez prudents ah oh, mais un petit mot avant que vous quittiez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on sera de retour l'année prochaine pour une Bonjour. autre saison du Recap et là toute l'équipe du Recap vous souhaite un joyeux, joyeux temps des fêtes. fêtes au revoir tout le monde
6: Hip hop, c'est ta référence du en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. What a Et Robert Nelson
7: de ensemble sur les
8: ça,
7: ça, finesse, grab le ça, ça, pour un pap sur un half ça, ça,
8: ça, ça, un ça, 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 Will you
7: hold me down with the puffy cones? Sugar in the morning, honey cones Put it down my tummy J'ai grandi sur le bar
8: Nous on cherchait party à Saint-Denis De barquer à 50 dans la crib C'est ce que t'espousais de se voir en fait After the out the check, the album, the the song, alone song, the 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 song, the song,
7: the song, the song, the song, the song, the the song, the 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 c'est le sous mon pied, M donnez-moi la demain, la fin de chaque fin de la la vie de la de C'est comme de de la 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 mon de Mais
8: Rouge, yeah, yeah, yeah. Dans ton en boss yeah, yeah, yeah. Au lieu d'une piste Une publique quand yeah, yeah, yeah. Fait plaisir d d en blonde, C'est de respirer De jamais été évité so fort Mais connaissais des mains dans le Mais super fancy pire, sonne, pas, ça bien se régler comme mes amis qui est défavorisé yeah,
6: yeah. dans le programme international like, yeah, yeah, yeah. You me, but you're not there, etc. repeat it, I'm the building there, all up in my feelings And that's real shit, count Got you all passive. Checking my but putting work, yeah, I'm all in Jimmy took me, chips, I die, but baby Bobby, no, be the man to do that business It's red baby I'm I for a long run This ben, is better don't run Just walk with me on some to do everything together And as a way, got a big girl You know, for you and me, the world your y'all yeah, we coming through, big baby.